2: Presidentes del Consejo de las Américas tuvieron una reunión ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Cenaron con él y le manifestaron su disposición para invertir en México. Muy buen trabajo con todos, fue lo que dijo. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que durante la cena se habló de la confianza para seguir invirtiendo en el país. Fueron muchos temas de inversiones, el tema de inversión y que hay que invertir más. Las empresas americanas están puestas y él, el presidente, con toda la disposición de dar facilidades para la inversión extranjera. Al presidente lo acompañaron Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, Marcelo Ebrard, de Relaciones Exteriores, y Tatiana Cloutier, de Economía. Cenamos en Palacio Nacional con empresarios estadounidenses del Consejo de las Américas que preside Susan Siegel, es lo que lo que dijo el propio presidente en su cuenta de Twitter. Los temas principales, señaló, fueron las oportunidades para la inversión extranjera en México y la integración económica de América con respeto a las soberanías. Son las siete de la mañana con dos minutos, siete con dos. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio en este jueves 28 de abril de 2022. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto, también podrá pasar un rato agradable ya que nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Muy buenos días, bienvenidos, qué gusto que ya estén con nosotros en este espacio, iniciando la mañana. Tengo información que tiene que ver con el caso de Devani. La Fiscalía General del Estado de Nuevo León admitió deficiencias sobre la investigación de esta desaparición y muerte de la joven por lo que determinó remover a los titulares de la Fiscalía de Personas Desaparecidas y también de la Fiscalía Antisecuestros por Omisiones en la investigación. Durante una conferencia para ofrecer detalles sobre este caso, el fiscal general de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, señaló que la investigación todavía no termina y ofreció al papá de Devani todo el apoyo para esclarecer el caso. El funcionario agregó que pues eh, si hay algún otro funcionario que haya incurrido en omisiones, también será sancionado y que la dependencia abrirá procesos de investigación por responsabilidad sobre las personas que participaron en la búsqueda de Devani debido a las omisiones y también pues a los errores registrados en este operativo, la investigación no ha terminado, se está en proceso Día a día se sí, ha estado recopilando datos de prueba y bueno, pues ayer se mostraron de nueva cuenta algunos videos en los que se ve que Devani pues estaba sola y no se descarta ninguna línea de investigación, entre ellas que hubiera ocurrido un accidente. Ayer tuve la oportunidad de escuchar una entrevista con las dos jóvenes que estuvieron en la fiesta con Devani o en las diferentes fiestas porque estuvieron eh, durante la noche y la madrugada acudiendo a diferentes puntos en el último lugar en una quinta donde se quedaron y bueno donde fue eh, finalmente el lugar en el que sola se quedó Devani y bueno ellas lo que señalan es que han recibido amenazas que temen por su vida y la de sus familiares ya que se ha difundido su información privada, a domicilio, lugar de trabajo y esparcido rumores de que ellas son las responsables señalan que lamentan lo ocurrido pero que no son culpables de estos hechos y que el papá de Devani desde el primer momento tuvo acceso a toda la información que una de ellas trató de contactarse después de las cuatro de la madrugada para ofrecer información al, al señor de todo lo ocurrido que le regresaron la llamada después de las ocho y media de la mañana y que pues le explicaron al papá lo que había ocurrido y por qué se había quedado Devani en el taxi de aplicación como todos sabemos
2: en otros temas, un elemento de la Guardia Nacional asesinó de un balazo en la cabeza a Ángel Yael Ignacio Rangel, un estudiante de la Universidad de Guanajuato. Dejó herida también a otra universitaria, Edita Alejandra Carrillo. Esto ocurrió en el municipio de Irapuato. El ataque tuvo lugar a las 16 horas con 40 minutos de este martes. El joven y su copiloto de 22 años circulaban en un vehículo Ford Ecosport. A la altura de la comunidad de El Copal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que este guardia nacional, cuyo nombre no ha revelado, accionó su arma de cargo de forma unilateral y ocasionó la muerte del joven y lesiones a la mujer. El agente fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal. El gobernador Diego Sinué condenó en su cuenta de Twitter la agresión contra los estudiantes y prometió brindar apoyo a los familiares. En esta red social dijo, condeno enérgicamente los lamentables hechos registrados en Irapuato, en donde un joven perdió la vida y una más resultó gravemente herida a consecuencia de disparos en uso desproporcionado de la fuerza por parte de un elemento de la Guardia Nacional 7 de la mañana con seis minutos El precio de cualquier cosa es la cantidad de vida que cambias por ella Henry David Thoreau Vamos a las preguntas. Ayer preguntamos: ¿Deben darse embajadas a los gobernadores del PRI en estados en que gane Morena? Nos dijo que sí, 6.4%, que no, 90.5%. No sabemos, 3.2%. Recibimos 3,745 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, nuestro distinguido caballero, el DJ Quique. Siempre atento a la información que estamos divulgando. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Le conviene a México que ya no se esté realizando inversión privada en generación de electricidad? Nos dijo que sí o nos está diciendo que sí, 4.6%, que no, 92.3%. No sabemos 3.1%. En 35 minutos hemos recibido 949 votos.
4: Las destacadas del Heraldo de México. Pero la señorita no dice mentiras. No es mentirosa.
3: Bueno, y vámonos con las destacadas. Itzel González, qué gusto saludarte esta mañana.
5: Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Ya es jueves de festival. Hombre, ya estamos. Festejando. Semana de peinado loco, semana de. No Oye, sé las fotos más. que se vieron ayer en <risa> redes sociales de los peinados de los niños en los eh, festivales, sí, padrísimas. Si, si usted manda a su niño con peinado exótico, mándenos una mándenos foto, foto, mándenos una foto porque nosotros queremos ver, nos gusta.
6: Nos
3: Imagínate, gusta mi hermana es educadora, entonces ya te podrás imaginar
5: también la variedad. La variedad. La variedad, sí, pues jueves de festival, mañana viernes de quincena, si, si Dios lo permite. <risa> Mañana van a pagar. Ojalá que sí, porque ya, ya la debemos. Jueves 28 de abril y hay mucha información, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, estilo crimen organizado refriega en cementera deja ocho muertos. Dos grupos de cooperativistas de, de la Cruz Azul, de 500 personas cada uno, se enfrentaron en la planta de Tula. País, Congreso, aceleran leyes pro-mujer ante feminicidios. El Senado tipifica el delito de ataque con ácido con penas de 21 años de prisión. Ciudad de México, en estadios, revisan seguridad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina se reúne con la Liga BBVA para dar certeza a los aficionados. Estados Huejotzingo a la cárcel por 68 años sentencian a los asesinos de médicos pasantes en el estado de Puebla. Orbe, Polonia y Bulgaria reciben gas de la Unión Europea. La decisión se tomó luego de que Gazprom les cortara el suministro. Meta NFL, eligen su destino. En la ciudad del juego se realiza hoy el draft 2022. Y finalmente, en Mercados, Huevitos, Kinder, la OMS confirma casos de salmonela, Asegura que son 151 después de que se realizara un estudio en el Reino Unido. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Gracias, Itzel, igualmente, buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este jueves 28 de abril de 2022. El presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a un grupo de empresarios de los Estados Unidos que integran el Consejo de las Américas para hablar sobre las oportunidades de inversión extranjera en México y la integración económica de América con respecto a las soberanías. Sí. Con respecto a las soberanías.
3: Bueno, tras el encuentro, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que el sector privado de México está dispuesto a ayudar al gobierno federal a detener la inflación.
7: Cooperación, ¿no? este es un tema que nos compete a todos, y, bueno, es de cooperación, estamos analizando, ahorita venimos de una reunión de analizar este, cómo ahorita nada más está, son ¿sí? este, 24 productos que se están de la canasta básica, los 42, tenemos 24, ya invitaron a las, a las empresas, a, los, a las tiendas de... Su, de en la tienda de
8: supermercados. ¿No ve viable? ¿No ¿Eh? ve viable? Pues mira,
7: vamos a, vamos a ver, vamos a ver los cómo, los cómo sí, los cómo podemos este, cooperar, porque el tema de inflación, además es un tema global y no, no es un tema de México, es un tema internacional, entonces vamos a ver pues, a este, cómo podemos cooperar. El
2: coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, consideró que el plan antiinflacionario anunciado por el presidente López Obrador no será suficiente para resolver los problemas de fondo de la economía del país.
9: Es importante que baje la inflación y es responsabilidad de la Secretaría de Economía encontrar la ruta para eso. Esa es su responsabilidad. El control que ellos pretenden hacer yo le deseo éxito, pero el peligro que tenemos ahora es que si no solucionan esto de fondo pues al rato el control va a hacer que provoque otras cosas
3: y la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación resolvió la invalidez de la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador al no haber alcanzado el porcentaje mínimo de participación exigido por la constitución
2: por otro lado, el Tribunal Electoral emitió el cómputo final de la consulta de revocación de mandato y determinó dar vista al INE, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a la Sala del Tribunal Electoral Especializada en esta materia sobre las irregularidades detectadas en el ejercicio.
3: El Consejo General del INE impuso una multa de 448 mil pesos al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por triangulación de recursos entre sus familiares, personas particulares y una empresa, a fin de obtener recursos para su campaña electoral.
2: La comisión de quejas y denuncias del INE llamó a los dirigentes de Morena a detener su campaña mediática en contra de los diputados que no votaron a favor de la reforma eléctrica. El organismo ordenó retirar todo el material alusivo a la frase traidores a la patria.
3: Y a través de un comunicado, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que los integrantes de su partido dejarán de llamar traidores a la patria a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica. Ahora se van a referir a ellos como Vendepatrias.
2: En un evento público, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, aseguró que los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica traicionaron a México.
10: Entonces, los que
11: trabajan para los hipertrolas, que trabajan para su ochidas, pues ahí se vayan, esta no es su tierra.
3: No, y también ayer en su conferencia, Laida Sanzores, allá en Campeche, tuvo como invitado al fiscal general del estado, Renato Sales Heredia, quien confirmó la existencia de una carpeta de investigación por enriquecimiento inexplicable contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, como hoy lo publica en Alajero, Marta Anaya.
2: El ex candidato del PRD al gobierno de Baja California, Jaime Martínez Veloz, presentó una solicitud de juicio político en contra del senador de Morena y ex gobernador de su estado, Jaime Bonilla, por presunta violación a la ley de nacionalidad mexicana.
3: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, exigió a todos los alcaldes de su estado que denuncien las irregularidades que cometieron sus antecesores y no esperen a que lo haga la auditoría superior de la entidad.
7: Es decir, los ayuntamientos que tienen que revisar y tienen que observar las irregularidades que encuentren desde la anterior administración. Están obligados, ¿eh? Están obligados.
2: El Tribunal Federal rechazó otorgar dos amparos al exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, con los que buscaba frenar el bloqueo de sus cuentas bancarias y el aseguramiento de tres inmuebles.
3: El fiscal general de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero anunció la destitución de los titulares de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y de la Fiscalía Especializada Antisecuestros por deficiencias en la investigación del caso de Devani
9: Escobar procesos pues administrativos que están en curso y también quiero dar a, a conocer que debido a las esas omisiones y errores, tomé la decisión de re remover del cargo de la, al, al que estaba en la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, así como la remoción en esta misma responsabilidad del fiscal especializado en antisecuestro.
2: El vicefiscal de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, dio a conocer dos videos que muestran a Devani Escobar cuando entra corriendo al motel Nueva Castilla la madrugada del 9 de abril. Posteriormente se le observa caminando en la zona de la cisterna en la que fue hallada sin vida.
7: En la misma ruta, caminando hacia el sur, Levan y entra corriendo al motel Nueva Castilla. Es captada por una cámara que se encuentra en el interior de un restaurante, que se encuentra afuera de servicio. Ahí están... Eh, resaltadas, dos visualizaciones, la primera, en ella se le ve caminando por enfrente de esa puerta, el ángulo de visión de esta cámara cubre esas dos puertas, la que fue resaltada en un momento, y la que fue resaltada en un momento posterior paso
3: En una entrevista a Ivonne y Saraí, las dos jóvenes que estuvieron con Devan y Escobar el día de su desaparición, rechazaron tener alguna responsabilidad en este caso.
2: Por otro, por otro lado, la las jóvenes dieron a conocer un audio en el que el conductor de taxi por aplicación que dejó a Devani en la carretera explica lo ocurrido esa madrugada.
7: A lo mejor les dije que se bajara, pero este, ya nomás te aviso pues, para que vengan por ella porque está muy agresiva.
3: Cristal González, abogada de la saxofonista oaxaqueña Marilena Ríos, quien fue agredida con ácido en 2019, denunció que su cliente ya no cuenta con protección oficial y su nombre ya no se encuentra en el mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
2: La Comisión de Justicia del Senado aprobó un dictamen con distintas reformas al Código Penal Federal para tipificar como delito específico los ataques con ácido y sustancias químicas contra las mujeres establece penas de 13 años de prisión.
3: Y el Pleno del Senado aprobó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana. El decreto fue enviado al Ejecutivo para su publicación.
2: En redes sociales se difundió un video que muestra a hombres armados sometiendo a un grupo de soldados, aparentemente en la localidad de La Noria, en Mazatlán, Sinaloa. El secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda, aseguró que este video no es reciente y no fue grabado en la entidad.
3: El gobierno de Guerrero anunció que va a ofrecer 400 mil pesos a las familias del Estado que han sido desplazadas por la violencia para que lo utilicen en la construcción de una nueva vivienda.
2: El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que la Administración para el Control de Drogas de la Unión Americana, la DEA, trabaja en México para apoyar a las autoridades de nuestro país en el combate al narcotráfico, no para sorprender a nadie.
3: Yalok Sharma, presidente de la Confederación de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, llamó al gobierno de México a aumentar su objetivo de reducción de emisiones para esta década, así como establecer la meta de cero emisiones para el 2050.
2: La ONU informó que su oficina humanitaria va a movilizar un equipo internacional para coordinar el desalojo de civiles de la planta siderúrgica de la ciudad de Mariupol, en Ucrania.
3: Y en los deportes, el Liverpool derrotó a Villarreal por marcador de 2 a 0 en el juego de ida de la semifinal UEFA Champions League.
2: Los Pumas de la UNAM empataron a dos goles con el Seattle Sounders de la MLS en el partido de ida de la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.
11: Por si sí, un día me muero Y tú lees de papel Que sepas lo mucho que te quiero aunque no te vuelva a ver. Gitana, 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 gitana. Tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara. Colón, uno de
2: los grandes maestros de la salsa, nació en Nueva York, en una familia puertorriqueña, el 28 de abril de 1950, hoy está cumpliendo 72 años, William Anthony Colón, uno de los grandes, empezamos con esta que se llama Gitana, y bueno, la verdad es que ha dejado pues tantas canciones que han señalado momentos, momentos importantes de la salsa, eh, pues que hay que, que acudir a su música con cuidado Tiene una capacidad a, no solamente como cantante Sino que toca el trombón y lo toca de manera espectacular
11: Y tengo celos del viento porque acaricia tu piel de la luna que mira.
2: ¿Te parece, Guadalupe, que lo escuchemos hoy?
3: Oye, me suena como que se adelantó el viernes, ¿eh? Sí, así, está así llegando se oye. Se... Es que es
2: primavera, Guadalupe.
3: <ríe> así se oye este jueves. Pero vamos, vamos con la información de Israel Lorenzana, que anda por allá en la autopista México-Pachuca. Buenos días, Israel
12: que Lupita, muchísimas gracias,
7: un gusto saludarles esta mañana, pues ahora la información corresponde a la autopista México-Pachuca, ya con asentamientos considerables y encharcamientos todavía a esta hora de la mañana, a partir de la zona del Río de los Remedios y con dirección a Indios Verdes. Hay una importante carga vehicular, hay que utilizar como alternativa la avenida Centenario, esto para desplazarse hasta la zona de Martín Carrera. En el sentido opuesto, sin ningún problema, la circulación a buena velocidad esto con dirección hacia el perímetro de Catepec, a través de la vía Morelosa, para nuestros amigos que siguen su marcha. Esto con dirección hacia la caseta de San Cristóbal Centro. precio Lupita, si no la información esta mañana.
3: Muy bien, Israel, muchas gracias, buenos días.
7: Hasta luego.
2: Bueno, son las siete de la mañana, las siete de la mañana con 23 minutos, quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp es el cincuenta y cinco, veinte, y le recuerdo que nos puede usted escuchar a lo largo y lo ancho de la república, y también allá en los Estados Unidos, en Brownsville, el 93.5 en la Ciudad de México, 98.5 de FM, Guadalajara, cien en Houston, a través del canal 21.10, y el 27.10 en Beaumont, a través de Now Media. En La Laguna, en el 104.3, en Macale, en 91.7. Monterrey, en el 99.7 de FM, en Oaxaca, el 97.7. En Tampico, 92.5. En Tehuantepec, 98.1. En Tijuana, en el 1700 de AE. En Tuxtla Gutiérrez, 88.3 de FM. Y a todo lo largo y lo ancho del país, así como en cualquier lugar del mundo, puede usted escucharnos a través de heraldodeméxico.com.mx. Vamos a una pausa y regresamos.
7: Se me fue el aire.
11: Horrible, de aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar cuando un amor se muere, sabe chiqui.
13: En Soriana sabemos lo que te gusta.
0: Aprovecha que el aceite precisísimo de 870 mililitros está a 33.90 o el arroz extra precisísimo de 900 gramos a 16.90. Sí, a solo 16.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 28 de abril. Aplican restricciones. Válido en Iper y Super.
2: Detrás de Willy Colón siempre tenían algún mensaje como en esta que se llama Talento de Visión y nos habla de, pues, de una chica que no tiene talento, pero es muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderoso en televisión. Tiene un trasero que causa sensación. Eso es lo que canta Willy Colón con talento de televisión. Muy popular allá en los años 80 y 90 si no mal recuerdo, talento de televisión.
3: Bueno, y nos vamos a los mensajes. Rodolfo Contreras desde Querétaro. Excelente jueves, el control de precios termina afectando peor la economía. La tercera realidad lo demuestra una y otra vez.
2: Eh, dice otra persona preocupante. La propuesta de control de precios. Cada vez somos más parecidos a Venezuela. Saludos, Luis Murat.
3: Amy Chehoa dice otra vez, los hombres del poder están más preocupados por un periodista que por la inseguridad rampante en el país. Si no tuvieran cola que pisarles, no les importaría. Saludos cariñosos.
4: Son
2: las siete de la mañana con treinta y tres minutos.
0: En Soriana, en los días de diversión, aprovecha 20% de descuento en toda la juguetería, bicicletas, patines y scooters. O 20% de descuento en toda la ropa exterior y calzado para niños, niñas y bebés. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 28 de abril. Aplica restricciones. Válido en el Super.
2: La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigar y dar con los responsables de haber falsificado una licencia a su nombre. Este es el documento que se utilizó como justificación para mantenerla en prisión. Diana Martínez nos tiene el reporte. Adelante, Diana.
14: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reiniciar la investigación contra los responsables de falsificar eh, la licencia de conducir a su nombre, pues ese documento eh, la llevó a la cárcel. Eh, la, la Fiscalía General de la República utilizó ese documento para eh, solicitar que se le impusiera a Robles la medida cautelar de prisión preventiva justificada. La exigencia de Robles se debe a que la Fiscalía Local determinó archivar la carpeta de investigación que se inició tras una denuncia por falsificación de documento y a través de un escrito dirigido a la gente del Ministerio Público de la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, José de Jesús Díaz Gutiérrez, Robles pidió que se ordene llevar a cabo ciertos actos de investigación que ya fueron solicitados y que se haga de forma profesional, técnica ilegal. También eh, ella pidió que se remita copia auténtica de la carpeta de investigación a la unidad de asuntos internos de la fiscalía local para que se realice una investigación contra un agente del Ministerio Público, Luis Villegas Bautista, y un responsable de agencia, Alfredo Pérez Rojas, porque ella considera que actuaron ilegalmente, ya que el pasado 12 de noviembre enviaron el expediente al área correspondiente con propuesta de archivo temporal. Ella considera que una determinación totalmente contraria al contenido de todas eh, las constancias que obran en esta carpeta de investigación.
2: Diana Martínez, muchas gracias.
3: Bueno, pues este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un plan antiinflacionario. Cabe eh, señalar que pues eh, se va a dar a conocer a la ciudadanía la próxima semana este plan para enfrentar la inflación. La propuesta es que 24 artículos de la canasta básica tengan un precio tope o de garantía. Así lo anunció el presidente López Obrador. Juan Carlos Zanaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Un gusto, como siempre, poder saludarte. Y bueno, preguntarte qué piensas de este planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Es correcto en el momento en que estamos o qué piensas tú de esta propuesta?
15: Buenos días, Lupita y Sergio. La verdad, este, considero, y bueno, qué bueno que ya el presidente cambió, de ya no hablar de control de precios, pero también lo que vemos es un tema que debía ser de contención, porque como, como ya estamos en un mercado abierto, anteriormente en gobiernos anteriores había pactos pero teníamos una economía cerrada y a partir de que nos abrimos a los mercados con el tratado de libre comercio las condiciones han cambiado como nosotros somos importadores de materias primas que se mueven de acuerdo a los mercados internacionales por eso se habla de, de una inflación importada en virtud de que productos muy importantes como el maíz han sufrido incrementos importantes por problemas de la oferta, por sequías, por mayor demanda, y ahora por la guerra, para darte una idea, el caso del maíz se ha incrementado a partir de la pandemia y de la guerra, 125%, yo te digo 117%. Entonces, ¿qué puedes pedirle a la... Eh,
3: Juan Carlos...
2: Sí, te estamos perdiendo, nos escuchas, Juan Carlos. Que baje su precio. ¿sí? Sí, bueno, es que te perdimos sí, un momento, sí. sí eh,
3: no, no alcanzamos a entender esto que decías de, de, de
15: los precios del de, de trigo. Sí, en el caso del trigo, el precio de futuros del trigo ha subido 117%, ¿sí? Sí. Entonces, difícilmente vas a pedir que, que se puedan controlar estos precios. El día de ayer, Sergio y Lupita volvió a subir el precio del maíz. y este, ¿Por qué? porque sigue habiendo el problema de la guerra y Ucrania es un gran productor de maíz, el tercer exportador y seguramente pues no va a poder sembrar que esta es la época y eso está provocando que ...que exista una menor oferta.
2: Juan Carlos, el presidente hablaba ayer de precios únicos... ...de que hubiera un solo precio en todos los rincones de nuestro país... ...pero pues hasta donde yo tengo entendido... Eh, ...los costos de distribución son muy distintos en distintos lugares de México. ¿Qué significaría tener precios únicos?
15: No, Yo creo que es, eh, hay que conocer el mercado... ...y tú lo dices muy bien en tu artículo de hoy, Sergio... Es difícil porque depende de dónde son el origen de los productos. Llámese un limón de Apatzingán, no es lo mismo traerlo a la Ciudad de México que llevarlo a Tijuana. Los costos son diferentes y por eso las mismas cadenas de autoservicios no tienen precios únicos, sino precios diferenciados por los costos de distribución que tienen, pues, este cada producto de acuerdo a su origen eh, y mercados que van a atacar. Y también tiene que ver con la oferta y la demanda, para darte una idea, es más cara el azúcar de mi tierra, en Veracruz, que es gran productor, que la Ciudad de México, en virtud de que aquí hay mucha competencia. El tema de los mercados que tú conoces es que el gobierno lo que tiene que... competencia, que no haya monopolios, otro, que no haya acaparamiento y especulación, que, que es donde tiene que cuidar los márgenes de comercialización, donde a veces ve, vemos del medio mayoreo al consumidor, eh, márgenes del treinta, cuarenta y cincuenta por ciento, que yo creo que ahí es donde debe de intervenir.
3: Eh, eh, Juan Carlos, es eh, una buena idea tratar de pues eh, frenar, de, de frenar la, la inflación, de enfrentar de esta forma la inflación, y por otra parte, preguntarte si esto no sale contraproducente, si no va a salir más caro el caldo que que las albóndigas, porque pues eh, hay quien señala que esto lo que va a generar en realidad va a ser escasez, y a lo mejor en una de esas, hasta el precio
15: sube de los productos. Sí, Lupita, porque ha mostrado que que no funciona, porque muchas veces los mercados, por decirte algo, dices tú frijol, bueno, ¿qué tipo de frijol? Entonces, si dices tú frijol negro, pues dice, pues, no vendo el frijol negro. Entonces, ¿qué estás haciendo un mercado negro? Entonces, la realidad, yo lo que considero importante es que lo que tiene que promover el gobierno es que no haya especulación y acaparamiento y buscar y volver a un programa de apoyo directo focalizado que los eliminaron para la gente que más lo necesita. Cuando vemos que tú quieres intervenir un, mer un mercado, control de precios, lo único que estás es distorsionando los mercados del productor hacia el consumidor.
2: Eh, Juan Carlos, el presidente ya no está usando el término control de precios, pero pues lo que estaba describiendo ayer, por lo menos la parte que que dio a conocer, es que está llegando a acuerdos con las grandes empresas para, pues, para establecer precios únicos, precios fijos. Eso es un control de precios, ¿no? ¿no les preocupa a ustedes?
15: Sí, yo creo que es preocupante porque es como lo quieras manejar. La realidad es que difícilmente las empresas, con, si les aumenta el costo, pues puedan mantener un precio. Y como te vuelvo a repetir, eh, eh, no está preciso los 24 productos, es decir, Vistec, eh, eh, bistec, ¿qué es Vistec? con qué tipo de carne, Entonces, o el pollo entero, pero entonces no entra la pechuga. Entonces creo que hay mucha imprecisión y lo que tú dices es muy correcto si tú hablas de tener precios únicos, pues es un tema de control de precios y sabemos que en un mercado abierto, donde estamos expensos a los movimientos del mercado, difícilmente las empresas van a poder eh, aguantar fijar un precio para contener. Todos estamos de acuerdo en que es malo para la población y para eh, la inflación, pero tenemos que hacerlo con mucha inteligencia, que no afecte las cadenas y que esto más que provoque una caída o una el controlar la inflación, se nos desbloque la inflación.
3: Ahora, ya algunos de los productores han estado señalando que no están en condiciones de bajar, de bajar sus productos ni de fijar sus precios.
15: Así es, Lupita, porque los costos, vuelvo a repetirte, se han incrementado. También los costos logísticos, el tema de los fletes este, se han incrementado y, y, y esto pues este, encarece las cadenas productivas. Entonces, la realidad, eh, yo considero que el, el acuerdo que debe tener con las empresas es estar vigilando que no haya abusos en las partes de los márgenes de comercialización
3: Muy bien, pues Juan Carlos como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros
15: Muy Gracias por invitarme, buenos días Lupita buenos y Sergio. Días. Buenos días Son
2: las siete con cuarenta y tres vamos a enlazarnos a la conferencia de prensa de esta mañana allá en Palacio Nacional, está hablando Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, vamos a escuchar
9: En las instalaciones de la cementera Cruz Azul donde se registró un enfrentamiento entre grupos que disputan la posesión de la cementera y que están vinculados a litigios entre grupos que se disputan actualmente la cooperativa Cruz Azul. Eh, habrían sido trasladados en 15 autobuses eh, personas que trataron de recuperar por la fuerza las instalaciones lo que detonó en un enfrentamiento con un saldo de ocho personas fallecidas, ocho masculinos, uno por arma de fuego y siete por múltiples traumatismos. También hay doce personas heridas y ayer mismo se detuvo por parte de la Policía Municipal y la Policía Estatal de Hidalgo a diez Personas vinculados a estos eventos delictivos. En todo momento, por instrucciones de la secretaria Rosicela Rodríguez, estuvimos en contacto con el secretario de Gobierno, secretario de Seguridad y el procurador de Justicia de Hidalgo. Siguiente. Ya hay diez detenidos por este evento lamentable, que lamentamos que asuntos litigiosos. Bueno, pues estamos
2: escuchando al subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía, me está dando a conocer la información que tiene disponible el gobierno federal sobre este enfrentamiento violento que tuvo lugar ayer en la planta en Hidalgo de la cementera Cruz Azul. Estaremos al pendiente de lo que más se diga sobre este tema. Es un tema que me parece nos ha nos ha conmocionado a todos, nos ha dejado realmente asombrados. Vamos a pues vamos a estar al pendiente.
3: Sí, y diez detenidos es lo que estamos escuchando que dice el subsecretario de Seguridad Pública tras estos enfrentamientos violentos el día de ayer. Y esta mañana el presidente López Obrador adelantó que la propuesta de reforma electoral se envía hoy al Congreso para que se debata y en su caso se apruebe, vamos a escuchar.
4: Vamos a dar a conocer la propuesta de reforma constitucional en materia de democracia, la reforma electoral que se va a enviar el día de hoy al Congreso. Hoy se envía nuestra propuesta para que en el Congreso se analice, se debata y, en su caso, se apruebe.
3: Pues ahí. Lo que dice el presidente Andrés Maná López Obrador, interesante, interesante el debate sobre esta reforma electoral, pues vamos a estar muy atentos de lo que ocurra por ahí en el Congreso.
2: Ante el aumento de los precios, la Copa Armex ha señalado que está abierta al diálogo para alcanzar acuerdos con el gobierno y en la medida de lo posible, contener el aumento de los precios de la canasta básica. Tenemos en la línea telefónica José Medina Mora, el expresidente nacional de Coparmex. Eh, José Medina Mora, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, hay, hay mucha gente que sigue pensando que tener controles de precios es una mala idea. No sé qué pienses tú.
7: Sí, bueno, eh, en, en primera instancia hay que...
2: Se nos cortó la llamada con José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Eh, en un momento más espero que podamos recuperar esta llamada. Mientras tanto, el Inegi dio a conocer esta mañana información sobre la situación laboral de los mexicanos. Eh, según, según el Inegi, la población económicamente activa llegó a 58.8% de la población, esto en el mes de marzo del 2020 es un aumento sobre el 57.3% que se tenía en el mismo mes en 2021. Y la población desocupada eh, del total ha bajado, ha bajado de 2.1 millones a 1.7 millones. Esto es una reducción de 425.189 entre marzo del 2021 y marzo del 2022. El porcentaje de población desocupada bajó de 3.9 a 3.0%. Ya tenemos nuevamente a José Medina Mora en la, en la línea telefónica. José, cuéntanos, eh, que, que, ¿cuál es la posición que tienen ustedes en Coparmex acerca de los controles de precios?
7: Sí, bueno, eh, es muy claro, Sergio, que el control de precios es una mala idea. Porque cuando se pone un control de precios se distorsionan los mercados y eventualmente los consumidores son los que pagan las consecuencias. Eso lo hemos visto eh, en, en esta control de precios que se puso en el gas LP, en donde resulta que ese precio tope está abajo de los costos eh, de las empresas gaseras, con lo cual a la hora de estar vendiendo eh, cada día pierden dinero. Esto es algo que no es sostenible en el largo plazo. Eh, las empresas gaseras han hecho la propuesta de que permitan el libre mercado y que claro que están dispuestas a que parte de esa utilidad que se obtenga se regrese al gobierno para que se entregue a, a la, al sector de la población que realmente requiere el subsidio. Eh, en este caso, el gobierno federal eh, afortunadamente ha dicho que no será un control de precios, sino un gran acuerdo. Y en ese sentido celebramos que haya diálogo, Sergio, eh, se ha invitado a empresas eh, productoras y distribuidoras de 24 productos de la canasta básica a participar en un acuerdo en donde las empresas están abiertas a no trasladar eh, parte del aumento de sus costos a los precios y con esto se pueda contener parcialmente la inflación. Y decimos parcialmente, Sergio, porque hay que recordar que esta inflación es de carácter internacional, es decir, depende de la pandemia del COVID-19 que rompió las cadenas de suministro de muchas materias primas y eso a, en la escasez hace que suban los precios, pero también ha dependido de esta guerra de Rusia en Ucrania eh, y ahora, con el colapso del puerto de Shanghai pues veremos en unas semanas la, el impacto que tendrá en el aumento de precios. Es decir, a diferencia de los ochentas, cuando era una inflación generada interna en México, ahora es una inflación internacional. Esto afecta a todos los países. Por lo tanto, lo que podemos hacer en nuestro país es sí contener la inflación, pero solo parcialmente. Y en ese sentido, hemos estado acompañando a las empresas que han sido invitadas por el gobierno para este gran acuerdo y, y bueno, la expectativa es que con diálogo se logre un acuerdo en donde se pueda contener aunque sea parcialmente la inflación.
3: ¿Es posible que las empresas eh, pongan parte de las utilidades para contener la inflación en los productos de la canasta básica? ¿Esta sería la solución?
7: Sí, de alguna manera Lupita, efectivamente las empresas eh, están abiertas al no trasladar el aumento, el total de aumento de sus costos es pues, sí, eh, ceder parte de sus utilidades esto, eh, lo que hemos puesto sobre la mesa es que tiene que estar acotado en el tiempo. Es decir, es algo que no se puede mantener en largo plazo, pero sí, digamos, en un esquema que sea todos ponen, es decir, ponen las empresas, pero también el gobierno tiene que poner. Y tiene que poner, por ejemplo, a que no suban las tarifas de luz, que no suban las gasolinas, pero también le hemos puesto sobre la mesa al gobierno la importancia de que se devuelvan los salos a favor de IVA. Hay empresas importadoras que, pues, al no devolverle los saldos a favor de IVA, les estrangulan su liquidez y esto hace que no puedan importar producto, el producto escasea, los suben los precios, genera inflación. Afortunadamente, Lupita, ha habido una buena respuesta muy rápida del SAT para poder resolver este problema en el caso de los importadores de estos productos. También le hemos puesto sobre la mesa al gobierno que en temas como el limón, que es uno de estos 24 productos, ha subido el precio no por las eh, reglas de oferta y demanda, sino por las de inseguridad en la región las regiones donde se produce el limón y es labor del gobierno el que se pueda controlar esa situación para que eh, pueda producirse el limón y entonces bajar el precio eh, consideramos positivo el que haya el diálogo y el que sea un esquema en que todos ponen, es decir, ponen las empresas pero también ponen el gobierno y esto será acotado en el tiempo para de alguna manera pasar y poder contener aunque sea parcialmente este aumento de la inflación
2: Bueno, el... Eh... No, a mí me preocupa que se esté negociando nada más con los grandes consorcios. Los grandes consorcios pueden sacrificar utilidades, pueden tener pérdidas en 24 productos, eh, pero no es lo mismo, lo, no, lo mismo no ocurre con los pequeños productores y los pequeños distribuidores. El, ¿Este acuerdo cupular no puede generar problemas y llevar a la quiebra pues, a, a miles y miles de pequeños productores y pequeños distribuidores?
7: Sí, sí es un riesgo, Sergio, y parte de lo que ponemos sobre la mesa es que más que negociar directamente con alguno de los productores de estos 24 eh, productos de la canasta básica, es importante que sea genialmente es decir los organismos empresarios que de alguna manera eh, integramos a estas empresas, de tal manera que pueda ser un esquema en donde se cuide a la micro y pequeña empresa, son empresas productoras, pero también empresas distribuidoras las que de alguna manera estarían participando en este acuerdo que, pues, eh, insistimos, será solamente una contención eh, parcial, pero sí, esto que señala, Sergio, muy importante en cómo eh, cuidamos a la micro y pequeña empresa eh, que están participando en la producción de estos 24 productos, pero también en su distribución.
2: José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, gracias por conversar con nosotros
7: al contrario Sergio, muy buenos días y un saludo para todos. su audiencia
3: Gracias, buen día
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos nuestro número para que nos mande mensajes por Whatsapp es el 55 2010 9647. 96 47 Regresamos un momento más
11: Mía. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levanto
2: de Willy Colón y Dilio. Esta es una canción original de los años 30. La escribió Alberto Tití Amadeo, pero la hizo suya, Willy Colón, y la convirtió en un verdadero himno de la salsa. Idilio, estamos festejando el cumpleaños de Willy Colón. Escuchó usted el trombón. Fue Willy Colón quien introdujo el trombón y toda la sección de vientos que actualmente caracteriza a las orquestas de salsa.
11: Y
3: tenemos, tenemos mensajes. Francisco 1955 dice: Buenos días a mi noticiario favorito. Muy triste el asesinato de un estudiante en Guanajuato por la Guardia Nacional. ¿Cuándo acabará esto? Un fuerte abrazo, es lo que nos dice Francisco 1955. Va a haber una movilización, por cierto, a las nueve de la mañana por parte de estudiantes y profesores. Va a participar el rector de la universidad allá en Guanajuato esta mañana. Pues en rechazo a estos. Eh, eh, pues este ataque, ¿no? Este el asesinato de, de este muchacho Y la lesión a otra persona
2: Hilarino Pérez dice Tengan excelente jueves Y a prepararse para el buen viernes antesala del fin de semana Ocho de la mañana Con dos minutos
1: El pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento Y Lupita Juárez
3: Adam Nava, qué gusto saludarte esta mañana. Cuéntanos, nos va a llover otra vez. Buenos días.
16: Hola, Lupita y Sergio, muy buenos días. Nos saludamos con gusto a ustedes y a todo el auditorio desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Y pues, de respecto a lo que comentabas pues ya, ya les daré más claro más la información al final, eh, pero pues tiende a disminuir la lluvia, nada que ver con, con la tormenta de ayer con granizo que se presentó. Pues comenzamos con las condiciones más importantes a nivel nacional en las próximas horas. Una línea seca se va a establecer entre Chihuahua y Coahuila, que está, y estará interaccionando con la corriente hinchura subtropical, los que nos van a mantener condiciones para chubascos que podrían estar acompañados de descargas eléctricas en el norte de México. Además de vientos fuertes con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y posibles torbaneras en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Por otra parte, canales de baja presión, aunado a la entrada de aire cálido y húmedo proveniente de ambos océanos, estarán produciendo chubascos con descargas eléctricas, viento y posible caída de granizo en zonas del centro y sureste mexicano, además del norte y occidente de la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en los estados de Chiapas y Quintana Roo. Asimismo, prevalecerá el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte de México, con temperaturas máximas muy calurosas, superiores a los 40 grados Celsius en regiones de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, y Morelos. Y finalmente, para la Ciudad de México, eh, se pronostican condiciones de cielo despejado a medio nublado, con probabilidad de lluvias aisladas, y posibles descargas eléctricas, principalmente al sur de la ciudad. Estaremos alcanzando una temperatura máxima que oscilará entre los 25 y 27 grados Celsius, por lo cual eh, tendremos condiciones mucho mejor al, a comparación del día de ayer. Este sería el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.
3: Muy bien, Nara, muchas gracias, muy buenos días.
16: A ustedes,
2: excelente día. Y vamos ahora con Javier Ruiz, está en las calles de la Ciudad de México. Javier, cuéntanos. Hola, Javier Crupita. ¿qué tal?
7: Excelente mañana. Pues de día complicado para muchas personas que transitan sobre el eje poniente de la avenida Guerrero, sobre la avenida Rotales, parte de... Lo que es la Ribera de ahora conocido también como la calzada México de y es que, pues, del día de ayer, las fuertes eh, lluvias eh, provocaron, pues, cortes a la luz, a la energía eléctrica, y es por ello que no tenemos eh, funcionamiento, pues, eh, semáforos que si están en estos límites de la colonia Tabacalera y la colonia Buenavista. Así que, pues, para quien maneja sobre el eje no poniente, encontraron prácticamente, pues, el avance complicado, lento para cruzar la zona de Hidalgo, para cruzar el paseo de la reforma, de la misma manera, para quien transita sobre la avenida Hidalgo y la calzada México que nos circulan pues no tenemos también en funcionamiento eh, los semáforos, eso está provocando que el avance sea complicado, hay que tenerlo en cuenta, manejar con bastante precaución, ya superando la zona de reforma, si sí hay energía eléctrica, también ya con el paseo de la reforma, y tanto en la zona de los ejes 1 y 2 norte, también ya se ha, pues, eh, afortunadamente, eh, regenerado pues, ya la, la energía, ya se... Ya se, ya se y poco a poco podrán transitar a las personas que están en este punto. De momento,
15: Sergio, quita el reporte que tenemos.
2: Javier Ruiz, muchísimas gracias.
3: Te tengo, buenos, días, buenos días y tómelo en cuenta, eh, porque ya se está armando ahí el desbarajuste por la falta de semáforos. Bueno, y por otra parte, vamos a platicar con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Él nos va a platicar pues, de este balance general contra la sequía. Toño, cuéntanos.
7: Salve, Lupita. Buenos días. Pues sí llegaron las lluvias y con ella pues la esperanza de que las zonas afectadas por la sequía en el país, principalmente en las nueve entidades que forman la frontera norte de la República pues se recuperen y en esta ocasión hubo un método importante que se utilizó para generar las lluvias en el combate a la sequía y el llamado bombardeo fue el llamado bombardeo de nubes en el que tiene una participación importante el ejército y fuerza aérea mexicanos y los resultados pues fueron positivos. Conversamos con el capitán Amado García Rangel, jefe de la mesa de pronóstico y seguimiento de fenómenos perturbadores y con el mayor Diego González, jefe de la mesa de apoyos federales. Ambos explicaron que el ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos participan como coadyuvantes en las labores del programa de estimulación de lluvias, que está desarrollado para combatir las sequías severas en el país. Y que, bueno, pues ellos se, se busca ayudar al sector agrícola. Y este plan lo coordina eh, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con la Comisión Nacional de Zonas Áridas. Y los vuelos, pues son producto de una labor multidisciplinaria. El plan busca beneficiar sobre todo a la población. Así lo explica el capitán Amado García Rangel. Es que todas las actividades que lleva a cabo el Ejército y Fuerza
8: Aérea Mexicanos siempre tienen un objetivo principal, lograr el bienestar de la población. Sí, Esta es una de las prioridades que se
1: tiene
7: aquí en cada uno de los elementos del Ejército y de Fuerza Aérea Mexicanos. El papel del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana es el de proporcionar las aeronaves para esparcir el yoduro de plata. La planeación de este programa comenzó en 2020 y en 2021 se llevaron a cabo 57 vuelos de febrero a septiembre del año pasado en polígonos de trabajo en los estados de Baja California, Sinaloa, Sonora, Durango y Chihuahua. En lo que va del año se han llevado a cabo 15 vuelos en este programa que se diseñó. Para este año, para Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas y parte de Durango, Baja California se hicieron 10 vuelos en los que se esparció en cada uno 100 litros de oro de plata y se prevé una segunda parte del programa. Es la voz del Capitán García Rangel.
1: En la temporada a partir del 15 de junio hasta el 15 de octubre, ya se tienen consideradas otras entidades federativas. Pero todo, como le menciono, todo es de acuerdo al análisis de, de, de cómo se comportan los fenómenos
7: de... Este, sobre nuestra zona, sobre nuestro territorio nacional. Para hacer un vuelo, se deben cumplir con ciertas condiciones, como que haya 70% de probabilidades de precipitación en la zona donde se va a eh, esparcir el yuduro de plata. El objetivo es combatir la sequía, pero también han colaborado en el combate a incendios forestales, como ocurrió en la Sierra de Santiago a mediados de este mes. A ti lo explica el mayor Diego González. Se
13: han participado en, bueno, estimulando la lluvia para el, un, este, un incendio grande que estuvo ahí en Nuevo León, en el municipio de Santiago, que al parecer realizaron ahí dos, dos vuelos
7: este, y, y, y obtuvieron resultados positivos. El avión que se emplea es un eh, avión modelo Kiner, presión 50, y cada vuelo dura, uh, aunque puede variar aproximadamente dos horas. Eh, se pueden hacer dos vuelos en un día dependiendo de las condiciones climatológicas y es posible que tres días seguidos se hagan vuelos o en una semana no se lleve a cabo ninguno, todo esto depende de las condiciones que se presenten y de los análisis que haga esta mesa multidisciplinaria en la que participan meteorólogos, especialistas en protección civil, eh, eh, personal de la Secretaría de Agricultura y de la Comisión de Zonas Árticas. Así la labor que se lleva a cabo para el bombardeo de nubes de Seixen, Lupita
3: pues interesante, interesante lo que nos acabas de platicar, Toño Bautista. Muchas gracias, buenos días.
16: Muchas gracias, buenos días.
3: Hasta luego. Vi a Samuel García, el gobernador de Nuevo León, que posteó unos videos ahí del bombardeo de las nubes. Interesante, yo no sabía qué tipo de aviones, ni cómo se hacía ni cómo se terminaba, pues eh, en qué lugares, para que haya eh, agua, ¿no?, para que haya eh, lluvia. Pues ahí está. Gracias, Toño Bautista.
2: El viejo sueño de hacer llover donde no llueve, cuando no llueve. Son las ocho con diez minutos. Vámonos con el Químico Guerra. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué nos tienes esta mañana?
17: Sergio Lupita, ¿sabes lo que es la esperanza blanca? No. No. La esperanza, la esperanza
3: seca la la... sí, pero la blanca no. Uh
17: -huh. <risa> la esperanza blanca, ¿quién sí, es tan pequeñas como una moneda de un centavo o tan grandes como un edificio. Son las pilas de combustible de hidrógeno que están preparadas para abastecer desde una cuestión eh, portátil como es un teléfono celular hasta grandes industrias. Es el futuro. O sea, el, Lupita, ya he hablado con ustedes acerca de cómo el hidrógeno se puede convertir verdaderamente...
3: O sea, en no el litio, energía. el hidrógeno.
17: El hidrógeno, exactamente. La gran ventaja de ese combustible, a diferencia de los otros combustibles, es que no produce dióxido de carbono cuando, cuando se quema, produce vapor de agua nada más. En este proceso las pilas de hidrógeno son fundamentales. Son dispositivos electroquímicos, la manera más directa de transformar energía química en energía eléctrica, consiguiendo rendimientos superiores a los 65%. El hidrógeno y las pilas de este combustible son una solución global para los vehículos de transporte, desde automóviles hasta barcos. de El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Es también es más baratos, barato, ¿no? por lo que es de abundancia. Eh, se tiene que hacer la licuefacción del mismo para poder utilizar como combustible. Pero en esto se está avanzando en una forma verdaderamente vertiginosa. Debido ¿El a químico? Sí.
3: ¿De dónde sale el hidrógeno?
17: El hidrógeno sale del aire, sale del agua. El, eh, es el, el, agua el elemento es más común. común. Es el elemento más común en todo el universo. Ese es verdaderamente el futuro. En realidad, todo tipo de energía que tenemos nosotros en el planeta proviene originalmente del hidrógeno. ¿Por qué? El sol es una bomba de hidrógeno. En, en el sol se ocurre un fenómeno que se llama la fusión nuclear donde dos átomos de hidrógeno se unen para formar uno de helio. Esto genera tal cantidad de energía que estamos vivos, Lupita Sergio y yo y los que nos están escuchando, y toda la vida en el planeta depende, al final de cuentas, del Sol, y esto depende del hidrógeno. Por lo tanto, ese es el gran futuro. Hacia, hacia allá hay que apostar, y están lo están haciendo ya, por ejemplo, en los Estados Unidos, en el laboratorio Livermore, uno de los más prestigiados, y en Berkeley, en cuestiones de energía, están avanzando en esto que es la esperanza blanca, las pilas de hidrógeno. Como decía yo, puede ser tan pequeñas, ¿verdad?, como una de esas pilas planas que usamos en los relojes, en los eh, en los celulares, o tan grandes como un gran edificio y que pudiera alimentar a una ciudad. Hacia allá apunta el mundo, hacia la esperanza blanca. cirujito.
2: Pues esperemos que funcione la esperanza blanca. Por lo pronto te mandamos un fuerte abrazo.
17: Igualmente para ustedes. Buenos días, Lupita.
3: Hasta luego, Químico. Gracias. Muy buenos días. Y el Senado avanzó en una modificación al Código Penal Federal para tipificar el delito de ataque con ácido y otras sustancias corrosivas en el que se establece una pena de hasta 21 años de prisión contra parejas sentimentales, familiares o quienes hayan tenido una relación laboral. Vamos con Misael Zavala, que nos tiene todos los detalles. Adelante, Misael.
7: Lupita, buenos días. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues después eh, pues de haberse conocido que aumentan los ataques a mujeres, el Senado avanzó en una modificación al Código Penal Federal en el que tipificaron ya el ataque eh, con ácido y otras sustancias corrosivas en el que se establecen pues penas de hasta 21 años de prisión contra personas cercanas a las mujeres que las ataquen con ácido esto fue aprobado en una comisión en la comisión de justicia del senado que bueno se avaló el dictamen que pasa el pleno para su votación en el que se establece en el código penal federal de siete a 13 años de prisión y una multa de hasta 68 mil pesos a quienes causen lesiones utilizando agentes nocivos ácidos y otras sustancias similares provocando en una mujer, daños irreparables, la deformación de la piel, la amputación de un miembro y otros daños severos. Esta sanción aumentará hasta dos terceras partes, es decir, hasta 21 años de prisión, cuando el agresor sea un familiar, una pareja sentimental o tenga una relación laboral con la víctima. El Senado dedicó esta reforma a la saxofonista María Elena Ríos quien sufrió graves quemaduras debido a que fue rociada con ácido sulfúrico por su expareja sentimental en el estado de Oaxaca. También, pues, en el país recientemente se presentaron casos como el de Esmeralda Millán, Nirvana Hermosillo, Carmen Sánchez y Ana Elena Saldaña, mujeres que después de haber sido atacadas con ácido y otros agentes químicos han padecido severas consecuencias físicas y emocionales. Esta, eh, esta última reforma eh, después de concluir ya el periodo ordinario de sesiones, fue avalada en las comisiones y se espera que en algunos días más sea avalada por el pleno del Senado de la República. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Muy bien, Misael, muchas gracias, muy buenos días.
2: Muy buenos días. Son las ocho, las ocho de la mañana con dieciséis minutos.
3: Oye, fíjate que la reforma electoral, la ya decías tú hace unos momentos, la va a enviar hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, la reforma electoral buscará hacer más barata la democracia en el país. Esto es lo que ha señalado Horacio Duarte hace unos momentos. Se van a tocar 18 artículos constitucionales, siete artículos transitorios, y ahí les va. A ver qué opinan. El primer tema sería la sustitución del Instituto Nacional Electoral.
2: Eso es lo que busca ¿no? fundamentalmente el presidente de la República y lo que busca Morena, lo que más les interesa es cambiar, cambiar esta... ¿No les
3: gusta este INE?
2: Cambiar al INE, cambiar a los consejeros del INE. Bueno, el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional ayer a un grupo de empresarios de Estados Unidos que integran el Consejo de las Américas. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, estuvo precisamente ahí. Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿qué tal estuvo esta reunión?
7: Muy buenos días. ¿eh? Mucho saludarte. Este, fue una, una reunión muy interesante, el Consejo de las Américas, con el presidente el sector de Hacienda eh, fue de los que intervinieron y fue una reunión muy muy, muy importante para hablar este, sobre los sectores y sobre de los sectores para la inversión extranjera y para que este, haya confianza de ¿no? o sea, invitarlos a invertir yo estuve platicando de lo de Costa Lechón Brand que se puso la primera piedra ya en Veracruz que ya están invirtiendo y sobre todo que se hace un puente en la parte sur sureste del país para la parte este de Estados Unidos, ¿no? Ahí con, con la parte de, de los puertos que van a jugar un papel muy importante. Y sobre todo con la localización ahora de las empresas por lo del, del, del tema de China y el incremento en la parte logística, pues se vuelve, se vuelve muy atractivo México.
3: Eh, Francisco, eh, buenos días, te saluda Guadalupe Juárez con el gusto de siempre. Yo te quiero preguntar sobre la propuesta del presidente en este tema del control a la inflación de este planteamiento que se está haciendo para enfrentar la inflación en donde la propuesta es que 24 artículos de la canasta básica tengan un precio tope de garantía. ¿Cómo ves esto?
7: No, fíjate que no, no son, no son, es, es, una, fue una invitación, este, para en un programa un programa para resistir la, la inflación, los efectos de la inflación en los 24 productos que son de leche, pan, este, papel higiénico, algunas otras cosas y se va a anunciar el próximo miércoles ya lo ya lo anunció el presidente y las empresas, este, pues han ido han ido platicando con él y seguramente nosotros también vamos a estar invitados para hacerlo más transversal, este, hacia, hacia todas las marcas, ¿no? O sea, lo, por parte de nosotros es, es, hay toda la voluntad de cooperación para que para que este, en estos 24 productos se, se pueda contener un poco la inflación. Es, es complicado porque suben los granos el, por el tema de los fertilizantes que ahorita por el conflicto de Europa del Este no, este, pues no se están suministrando y sí, sí el, por parte de la agroindustria están pasando con muy complicada muy complicados los temas, aunque hay reservas de grano, pero ya la demanda sigue siendo este, muy fuerte y o sea, hay un si este, sí es complicado, pero sí también hay toda la voluntad de, de cooperación para que se pueda llevar a cabo este programa.
2: Francisco, lo que nos dice la historia con los controles de precios o los precios administrados eh, con planificación central es bastante malo. Lo que nos dice es que los precios tienen su dinámica, la, lo tienen en cada lugar de, de un mercado, en cada lugar de un país, y que pues este tipo de esquemas con precios únicos para todo el país, acordados con cúpulas empresariales, pues simple y sencillamente no funciona. ¿Qué piensas?
7: Pues sí, estamos, estamos este, buscando, si sí hay, sí, repito, es complicado, muy complicado, pero bueno, pues hay toda la voluntad de, de poder ayudar en esta parte inflacionaria, en estos productos, por la parte inflacionaria, sí este, si se avisora complicada, y sobre todo a fin de año, este, ojalá, ojalá se eh, pare la, la, este tema de conflicto pues ya en uno o dos meses, ayer estuvimos platicando eso, que ya la franja que llevan, este rusia y ya esperamos que se pare esto porque si no se nos va a complicar más a todos no repito tenemos mucha dependencia de, de, de productos de, somos dependientes de, de importaciones y mientras hacemos esta localización, pues sí, está agradecimiento a es ser complicado no pero bueno estamos buscando los, los mejores los mejores ejemplos para que sean menores pero al menos la voluntad de las empresas, de las organizaciones, ayer tuvimos antes de ir a la reunión con el presidente, tuvimos comisión ejecutiva, y uno de los temas fue este, ¿no? Y estamos platicando en la mesa cómo cómo poder operar.
3: Francisco, mencionabas hace un momento sobre eh, lo atractivo de México para las inversiones. ¿Sigue siendo atractivo nuestro país, aun cuando ha habido cambios de rumbo para algunas empresas y hay quien considera que hay eh, incertidumbre?
7: Fíjate que sí, sí hay interés, llevamos 15 días recibiendo delegaciones y altos funcionarios de, 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 de gobiernos en México, hay mucho interés en la parte de, de inversiones ¿eh? ya, pa, ya pasaron al, algunos temas que, que generaban conflicto y ahorita lo que queda es darle hacia adelante, enfocarnos en estos temas de inflación y yo creo que la mejor manera de, de combatirlos es con inversión, ¿no? para, para poder amortiguar. Ahora, sí, ahí, ayer eran, pues fácil, 30 empresas americanas importantes, unas eh, hablando de sus inversiones y otras también hablando de, de que tienen muchas ganas de venir a invertir, ¿no? Y el, México pues, nos, nos queda darle todas las facilidades.
2: Yo creo que México es muy atractivo Simple y sencillamente por las condiciones de, de China Por las, lo que está pasando en Europa Oriental Pero a ver, mencionabas el caso de Constellation Brands El hecho está en que a Constellation Brands Le cerraron una planta en Mexicali Después de haber invertido 1.400 millones de dólares No se pudo ir del país porque los contratos No le permiten irse del país No tenía opción Finalmente aceptó pues otra opción que le ofreció el gobierno Pero pues nadie le está devolviendo los 1.400 millones de dólares que perdió, eh, realmente no parece ser un buen ambiente para invertir.
7: Sí, son 900 los que llevan invertidos y estuvimos este, eh, Bueno, perder 900
2: millones de dólares, a algunos sí les duele. ¿eh?
7: Sí, pero no están, yo creo que no están perdidos porque muchas de, de, de las instalaciones están ahí y yo creo que se pueden recuperar. Eh, no, no lo sé, esa parte no, no, no lo sé. ...pero en el viernes pasado estuvimos en Veracruz... ...y el jueves pusieron medio la primera piedra... ...el viernes tuvimos una, una reunión para el, el ismo... ...para el desarrollo del istmo del sur sureste... ...y estaban ahí, estaba toda la, este, todo el grupo de Constellation... ...es que no tienen opción, tú sabes
2: que tienen un contrato... ...que los obliga a producir en México... ...no pueden producir en Estados Unidos... ...no pueden producir eh, sus cervezas en ningún otro lugar...
7: ...así es, pero de, dicho por ellos mismos el tema del agua aquí no van a tener ningún problema. ¿eh? Están, están Nosotros este, encontramos un buen ambiente, platiqué con ellos, uh -huh. este, lo, lo sentimos muy bien, sobre todo para ellos el tema del agua es muy importante. ¿eh?
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte como siempre, Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, por haber conversado con nosotros esta mañana.
7: Oh, muchas gracias, Sergio y Lupita, les agradezco mucho el espacio y les mando un, un abrazo a ustedes y al auditorio.
3: Gracias, igualmente, buenos días.
7: Son las 8 con
2: 24. Un momento más, estamos de regreso.
3: Y se me agota ya la paciencia
11: por esperando. Que a beso yo te levante al rayar.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento. En el
2: último día de sesiones de este periodo ordinario del Congreso, el presidente de la República está anunciando que va a mandar la iniciativa de reforma electoral que ya había adelantado en días previos y que pretende esta iniciativa de reforma electoral fundamentalmente acabar con el INE el Instituto Nacional Electoral y reemplazarlo con una institución que sea más cercana al gobierno una de las formas en que esto se pretende lograr es a través de la elección de los consejeros ¿Por qué la elección de los consejeros? Bueno, claramente Morena es el partido más popular en este momento y el presidente López Obrador también tiene una gran popularidad lo que van a hacer a partir de este momento es que los consejeros en lugar de ser designados por la capacidad por el currículum que tenga por la experiencia que hayan tenido en materia electoral, sean electos por voto popular. Es como si nosotros eligiéramos los fanáticos a los árbitros de fútbol por voto popular y los árbitros o los candidatos a árbitros nos prometieran, es que yo voy a ayudar al Guadalajara, yo voy a ayudar al América América, ¿sí? a los equipos más populares, pues serían esos los que tuvieran mayor voto. La verdad es que a nadie nos conviene tener un sistema, así a todos nos conviene tener un sistema como el que ha creado el INE que nos ha permitido tener alternancia de partidos en el poder después de décadas de tener un solo partido político en el país el PRI, bueno pues parece que Morena quiere regresar a ese sistema al sistema de partido único y todas las medidas que se están tomando en esta reforma electoral buscan simple y sencillamente fortalecer la posición de Morena para construir un sistema de partido hegemónico como el que tuvimos en el pasado. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escribe a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
0: En Soriana, en los días de diversión, aprovecha un 3x2 en helados y paletas Holanda, Magnum, Mordisco y Vieneta. O 2x1 en todas las galletas Cuétara. Sí, 2x1 en galletas Cuétara. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 28 de abril, aplican restricciones. Válido en Ipe y Super.
18: Este 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, establecido en 2003 por la Organización Internacional del Trabajo, con el objetivo de promover la prevención de los accidentes en los centros laborales y las enfermedades profesionales. Se trata de una campaña de sensibilización dentro de la Estrategia Global de la Organización Internacional del Trabajo, destinada a centrar la atención de la comunidad internacional en la creación de medidas para reducir el número de muertes y lesiones relacionadas con el trabajo. El 28 de abril también es el día en el que el movimiento el Sindical Mundial celebra su jornada internacional de conmemoración de los trabajadores fallecidos y lesionados para rendir un homenaje a las víctimas de accidentes y enfermedades profesionales. En este 28 de abril de 2022, la Organización Internacional del Trabajo llevará a cabo un debate virtual de alto nivel con dirigentes gubernamentales, líderes empresariales y representantes sindicales para compartir experiencias y prácticas de seguridad en los centros de trabajo.
11: En Soriana sabemos
13: lo
15: que te gusta.
0: Aprovecha que el aceite precisísimo de 870 mililitros está a 33,90. O el arroz extra precisísimo de 900 gramos a 16,90. Sí, a solo 16,90. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 28 de abril. Aplican restricciones. Válido en y super.
11: En la sala de un hospital, a las 9 y 43 nació Simón Es el verano del 56 el orgullo de don Andrés por ser varón Fue criado como los demás Tendrás que ser Un gran varón Al extranjero se fue Simón Lejos de casa se le olvidó Aquel sermón
2: El gran varón de Omar Alfano Una de las grandes piezas De Willy Colón Este salsero que estamos escuchando El día de hoy Esta, esta canción narra la historia De un hombre, Simón quien, uh, quien era un hombre, era el orgullo de su papá y que sin embargo se convierte en una mujer transexual y fallece a causa del SIDA. La canción uh, se dio a conocer eh, en 1989, fue parte del último álbum de Willy Colón en el sello Fania, este sello del que surgieron todos los salseros originales allá en Nueva York. El gran varón.
3: ¿Eh? A mí,
2: a mí la <risa> verdad es que Willy Coron me. Encanta. Por
3: poco nos arrancamos, déjeme decirle a usted. Bueno, pues tenemos que seguir con la información Sergio. Yo la verdad, bueno, tendríamos que estar analizando paso a paso esta información que se está dando porque es muchísimo lo que se está dando a conocer sobre la reforma electoral. Horacio Duarte está informando Horacio Duarte que es, pues, eh, de aduanas, ¿no? Sí, también llama mucho la atención
2: Pablo Gómez que es de la Wif. Sí. Este, y Sin embargo, son los que están dando a conocer la, la información de la reforma
3: electoral. Bueno, es el Titular de la Agencia Nacional de Aduanas.
2: Si tenemos a, a un secretario de Relaciones Exteriores que vacunas? Este, sí, no, 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 no bueno, bueno, ¿no? es que
3: a mí me sigue asombrando, francamente, yo cada vez que veo, pues digo, ¿y, y ahora por qué? Y como eh, esta decisión, eh, en fin, eh, se ha tomado de alguna manera, pues... Eh, eh, pues sorprendente, ¿no? Para para los ciudadanos. Oye, se ha hablado de los consejeros como magistrados del Tribunal Electoral, de este mecanismo de designación a través del voto popular y la disminución de consejeros, de consejeros electorales, se eh, reducirían a siete y, bueno, desaparecería el INE para dar paso a la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Pero vámonos con Jorge Almaquio, ¿Qué nos tienes esta mañana, Jorge?
7: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, amigos, eh, mientras que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados pues se dio al Partido del Trabajo tres de sus integrantes para poder tener representación en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática quedaron quedaron fuera de esta comisión. Los legisladores que saltaron de Morena al PT eh, son Raimundo Atanasio Luna, Juan Itaías Bertín y Jorge Luis Llaven Abarca. En la Junta de Coordinación Política, las bancadas de PAN y PRD rechazaron el acuerdo por el que eh, tomaron esta decisión Morena, PT y Partido Verde eh, la, para que la bancada Naranja y el Sol Azteca quedaran excluidas. Y por ello, Jorge Álvarez Maínez, coordinador de MC, de Movimiento Ciudadano, pues señaló que presentarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un incidente de incumplimiento de sentencia, luego de que en diciembre, pues el tribunal ordenó ...que en la integración de la permanente las diputaciones estén representadas en el órgano bicameral... ...conforme al principio de máxima representación. Así lo comentó Jorge Álvarez Maínez. Escuchemos. Y nosotros en este momento, la diputada Misa y el servidor... ...acudiremos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...para denunciar este incidente de desacato. Es una cuestión grave incumplir una resolución judicial del máximo grado, y esperamos que el tribunal restituya nuestros derechos y que se nos incluya por mandato judicial en la comisión permanente. Al término de la reunión de la JUCOPO, Rubén Moreina, coordinador parlamentario del PRI, indicó que ambos institutos políticos pueden acudir a las instancias correspondientes para obtener un espacio, aunque también dijo hay otras opciones para que al menos el PRD obtenga una representación. Sus palabras.
9: Si hay una solicitud del Partido de la Revolución Democrática al PRI de que le demos oportunidad de participar al PRD, con mucho gusto lo haríamos. Porque nosotros creemos que una coalición pues va en todas. Entonces, no hacer un espacio a uno de nuestros aliados, pues, para nosotros no procede, tendríamos que darles espacio. Yo, si el PRD no lo solicita, el PRI abriría un espacio al PRD. Y de esta
7: manera, para la comisión permanente que se va a instalar el día de mañana en el Senado de la República... Morena en la Cámara de Diputados tendría ocho integrantes, el PAN cuatro, el PRI tendría tres, el Partido Verde dos y el Partido de Trabajo dos, ya con eh, la suma de los tres diputados morenistas que se eh, pues, integraron el día de ayer al Partido del Trabajo. Eso es lo que amigos el reporte que les tengo.
3: Muy bien Jorge, muchas gracias, buenos días.
2: Buen día, saludos. Con noventa y tres votos a favor y once en contra, el Pleno del Senado aprobó a los dieciocho legisladores que van a integrar la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El grupo parlamentario del PRD quedó fuera. Misael Zavala, adelante.
7: Sergio, buenos días. Buenos días, Lupita. Efectivamente, pues tal como ocurrió en la Cámara de Diputados, también en el Senado de la República, se llegó a un acuerdo de la mayoría de la Junta de Coordinación Política para que el Pleno del Senado pues deje fuera al partido de la Revolución Democrática, de la integración de la Comisión Permanente del Congreso, que entra en labores en el receso del actual periodo legislativo. El acuerdo fue firmado por los líderes parlamentarios de Morena, PRIPAN, PAN, Verde Ecologista, el PT y el PES y en el que pues, se prefirió incluir a uno de los integrantes del grupo plural, en este caso a Nancy de la Sierra, y dejar fuera a los integrantes del partido del Sol Azteca. Al respecto, pues Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, pidió que se atate una orden judicial en la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que todas las fuerzas políticas deben integrar la comisión permanente del Congreso de la Unión. Eso también, pues, el perrevista aseguró que su partido acudirá a las instancias judiciales para hacer valer la orden de que se integra el PRD en la Comisión Permanente. y En respuesta, pues el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, argumentó que el tribunal se excedió con esa resolución y por eso la Cámara Alta declaró improcedente que el Tribunal Electoral se introduzca en la vida interna del Parlamento de las Cámaras del Congreso. Monreal incluso acusó al bloque opositor en específico, al PRI y al PAN, de traicionar al PRD porque no le dieron un asiento en la Comisión Permanente. Esto debido a que Morena pues, le correspondían nueve asientos en el órgano, pero decidieron ceder un lugar al partido Encuentro Social y los morenistas se quedaron con ocho espacios. El Senado pues acordó que la comisión permanente la integren en ocho senadores de Morena, tres de Acción Nacional, dos del Revolucionario Institucional y uno por cada bancada, tanto del Grupo Plural como Movimiento Ciudadano, Encuentro Solidario, Verde Ecologista y Partido del Trabajo donde pues no se incluyó ningún nombre de los senadores PRDistas. Eh, hasta aquí la información.
2: Misael Zavala, gracias. Gracias,
3: buen día. Y el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación para prohibir la importación y exportación de vapeadores, cigarros electrónicos o de productos similares. Elia Castillo, cuéntanos.
19: Muy buenos días, Lupita, Sergio, los saludo con gusto, así es, bueno, pues el día de ayer justamente se aprobó esta minuta que fue enviada por, o más bien regresada por el Senado de la República a la Cámara de Diputados, con esta ley que fue turnada ya al Ejecutivo, bueno, pues se prohíbe la exportación y la importación de vapeadores, cigarros electrónicos, y pero también la comercialización, esto a fin de evitar justamente eh, pues la el consumo de estos uh, productos electrónicos que bueno, aunque no hay todavía una prohibición para su consumo, pues se ha señalado que causan eh, daños a, los, a la salud, sin embargo, bueno, los legisladores de Movimiento Ciudadano y del de PAN señalaron que no pueden eh, prohibir. Ellos se eh, pugnaron porque hubiera una regulación de estos eh, aparatos electrónicos que algunas personas emplean para dejar de fumar. Sin embargo, bueno, este dictamen fue aprobado por mayoría de eh, votos por 448 votos y eh, finalmente fue turnado al titular del ejecutivo esperamos su publicación en el diario oficial de la Federación Te, les comento que con esto pues establece que estos productos eh, no pueden obtener autorización por parte de la autoridad sanitaria para realizar actividades relacionadas con la producción, fabricación o importación de estos eh, aparatos, por lo que está prohibida su comercialización dentro del territorio nacional. Por otra parte, les comento que bueno, pues se cayó finalmente esta intención de discutir el día de hoy la eliminación, la extinción del horario de verano, que recordemos está vigente desde 1996. Eh, en la Junta de Coordinación Política justamente ayer por la tarde discutió la viabilidad de eh, pues someter ...a consideración del Pleno vía Fast Track, o sea, eh, con la dispensa de todos los trámites... ...la iniciativa del eh, diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña que buscaba eliminar este eh, decreto. Eh, sin embargo, ayer eh, Rubén Moreira, el presidente de la Junta de Coordinación Política, pues señaló que le falta trabajo a, este, a a esta propuesta, que no han recibido la opinión que solicitaron de las Secretarías de Economía, de Energía de Salud y de la Comisión Federal de Electricidad para ver la viabilidad y también las consecuencias de cancelar este cambio de horario, por lo que pues será hasta septiembre, cuando eh, probablemente se discuta este tema, que recordemos el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues eh, no, porque justamente se eliminara este horario de verano. es el reporte que les tengo.
3: Elia, muchas gracias, buenos días. Muy
15: buen día.
2: Ayer en la madrugada hubo un hecho trágico, una confrontación violenta, Allá a la entrada de la cementera Cruz Azul en Tula, Hidalgo. El saldo es de ocho personas sin vida y once heridos. Alejandro Javives, procurador general de justicia del estado de Hidalgo. Lo tenemos en la línea telefónica. Don Alejandro, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos exactamente qué ocurrió.
15: Gracias,
13: buenos días. Pues sí, efectivamente, el día de ayer nosotros iniciamos una carpeta de investigación al filo de las seis de la mañana por reportes de hospitales en los que estaban llegando personas lesionadas e inclusive personas que habían fallecido eh, el saldo de, de este enfrentamiento de lo sucedido el día de ayer es de ocho personas fallecidas doce personas lesionadas de estas doce seis por arma de fuego y seis policontundidos también nos pusieron a disposición eh, policías municipales de Tula y Seguridad Pública Estatal a 10 detenidos. Estamos eh, realizando los actos de investigación correspondientes, recabando las entrevistas, se procesó en el lugar también cinco vehículos cabecinados y tres eh, motocicletas, así como también eh, elementos balísticos de cuando menos tres tipos de calibres diferentes. Hubo daños a la subestación eléctrica que alimenta de energía a la planta Cruz Azul también se nos pusieron a disposición un camión, una camioneta y bueno pues estamos realizando eh, todos los eh, o concluyendo los dictámenes periciales para saber eh, y determinar las causas de, eh, de el calcinamiento de estas unidades y de todo lo acontecido también estamos solicitando de manera oficial las llamadas al 911 así como los videos para constatar exactamente qué fue lo que pasó y la línea del tiempo eh, de los hechos durante la madrugada del día de ayer y que dejó pues un saldo fatal de ocho personas fallecidas.
3: Eh, don Alejandro, tenemos entendido que hay diez personas detenidas. Eh, de, ¿De quién se trata? ¿Son trabajadores?
13: Eh, no, son personas que fueron eh, contratadas, vienen del Estado de México, de la Ciudad de México, y fueron contratadas para venir y tomar de manera violenta eh, la posesión de la planta. El origen de esto es una disputa legal, de eh, asuntos mercantiles que se están ventilando en la Ciudad de México y en otras entidades federativas, no así en Hidalgo, en las que se están eh, peleando por lo que es la posesión de la planta y también por eh, la presidencia del Consejo de Administración. Este es un asunto que lleva eh, muchos meses o años en disputa y que ha traído consigo asuntos del, del orden federal y de eh, carpetas de investigación en otras entidades federativas. Yo quiero resaltar que en Hidalgo no hay ningún juicio mercantil que tengamos detectado relacionado con esta problemática y cuando ha sido solicitada la colaboración por alguna autoridad judicial a nuestro estado ha sido atendida oportunamente Tenemos en la Procuraduría 33 carpetas de investigación que han sido iniciadas por ambos grupos en diferentes momentos, principalmente por delitos cometidos en contra del trabajo y la previsión social, es decir, afectan el salario o las prestaciones de los trabajadores, así como algunas por fraude y administración fraudulenta.
2: Eh, señor procurador, si lo tengo claro entonces, uno, sé que hay dos grupos que se están disputando el control de la empresa, pero el grupo que no tiene control de esta planta, fundamentalmente, contrató a golpeadores para, para ir a tratar de tomar la planta por la fuerza, estoy en lo cierto.
13: Bueno, hay varias líneas de investigación, hasta ahorita no podríamos concluir que Pe eso fue. Pero las personas existió.
2: detenidas fueron contratadas para, para ir a participar en esta acción. Eso es lo que es, lo, sí, o sea, no son trabajadores de la cooperativa.
13: Efectivamente, no son trabajadores ni son del grupo que tiene en posesión la planta. Esperemos que con las líneas de investigación podamos llegar hasta los autores intelectuales que organizaron estos desafortunados eventos.
3: Eh, don Alejandro, se habla de que llegaron incluso en eh, una caravana de tráileres alrededor de 15. Eh, ¿Usted tiene también información de esto?
13: Bueno, tenemos detectados cuando menos cinco autobuses y más de 200 personas que participaron. Ya de los reportes del C5, de las imágenes de los arcos carreteros, podremos determinar exactamente cuántas unidades participaron y por consiguiente un número aproximado de personas. La investigación se encuentra en curso, estamos eh, desahogando o, o llevando a cabo actos de investigación y esperemos en breve resolver la situación de los detenidos y continuar con la investigación hasta donde nos dé para eh, los eh, posibles autores intelectuales y organizadores de estos lamentables hechos.
2: ¿Cuál es la situación en estos momentos en la planta de Cruz Azul?
13: En este momento la planta está resguardado por autoridades de seguridad pública, tanto federales, estatales y municipales. Se encuentra en relativa calma la posesión de la planta continúa en manos de quien la venía poseyendo durante los últimos eh, meses. Y bueno, ese será un tema que será resuelto por las autoridades en materia mercantil eh, y que se están ventilando en otras entidades federativas. Nosotros como entidad tenemos que investigar lo sucedido y llevar a los responsables ante los jueces correspondientes.
3: ¿Qué pasa con las personas lesionadas? ¿Se tiene información de cómo se encuentran?
13: Sí, Dos de ellas se encuentran en una situación grave. Estamos pidiendo información a los médicos tratantes cada dos horas para saber cuál es la evolución, pero sí reportan gravedad de dos de los doce lesionados. También quiero destacar que dentro de los lesionados se encuentran dos personas que fueron puestas a disposición como detenidos.
3: Muy bien. ¿Eran trabajadores?
13: Los lesionados. Eh, no, las personas que se encuentran eh, lesionadas son... Eh, personas que fueron eh, contratadas y que llegaron a la eh, entidad para tomar por la fuerza la planta eh, de la Cruz Azul.
2: ¿Y las personas fallecidas están identificadas? ¿Quiénes son? ¿Eran trabajadores o eran parte de este de este grupo de agresores contratados?
13: Una de las ocho personas fallecidas ya fue identificada y es eh, perteneciente al grupo que tiene en posesión la planta. Las otras siete no han sido identificadas, estamos en vías de ello con los familiares de estas personas, pero por los datos que tenemos hasta ahorita, eh, podemos presumir que son personas que vienen de fuera y que fueron contratadas para participar en los hechos.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle señor procurador Alejandro Javid el haber conversado con nosotros esta mañana.
13: Al contrario, me reitero la orden y lo más importante pues, es mantener a la ciudadanía informada de los eh, lamentables hechos ocurridos en Milán.
2: Bueno, pues gracias gracias a usted por, por darnos toda esta información. Y, y con la información que estamos recibiendo, la que hemos recibido también en otros días, no cabe ninguna duda de que uno de los dos grupos que se disputan esta cooperativa contrató a personas en el Estado de México. Se habla incluso de que tenían entre mil y dos mil pesos en el bolsillo cada una de estas personas, pero las contrataron para tratar de tomar la planta de manera violenta. Yo no sé cuál de los dos grupos tiene la razón jurídica. Y esto pues lo tendrán que resolver los tribunales, para eso están los tribunales Lo que sí me queda claro es que quien contrató a estas personas para tratar de tomar eh, posesión de manera violenta de las instalaciones Está cometiendo un crimen y es responsable de homicidio Hoy
3: ocho muertos Ocho muertos uh -huh.
2: Son las ocho con cincuenta y cuatro, regresamos
1: Son las nueve de la mañana en
2: puntísimo en su conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador informó que hoy va a enviar al Congreso su nueva iniciativa de reforma constitucional
4: en materia electoral. Vamos a dar a conocer la propuesta de reforma constitucional en materia de democracia la reforma electoral que se va a enviar el día de hoy al Congreso hoy se envía nuestra propuesta para que en el Congreso se analice, se debata y en su caso se apruebe.
3: El Senado realizó este miércoles un evento por el Día del Niño con la participación de menores de edad, representantes del DIF y la organización Save the Children que exigieron acabar con la inseguridad en el país.
14: Temor, inseguridad, infelicidad, prisioneros en nuestros hogares. Un indemnidad no puede salir a divertirse sin el miedo a que puedan hacerle daño y nunca regresar a su casa.
2: Con 261 votos a favor, 211 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la minuta que prohíbe la importación y exportación de cigarros electrónicos, vapeadores y otros sistemas alternativos de consumo de nicotina.
3: Y el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ordenó desbloquear las cuentas bancarias del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
2: El gobierno de la Ciudad de México publicó los nuevos lineamientos para que los restaurantes del centro histórico coloquen enseres en la vía pública como parte del programa Ciudad al Aire Libre que se enfoca a reducir los casos de COVID-19.
3: La Unión Europea señaló que la pandemia de COVID-19 ha entrado en una nueva etapa que requiere centrar la atención en el rastreo de variantes del virus y reforzar la producción de vacunas.
2: El portavoz del gobierno de Rusia, Dmitry Peskov, advirtió que Moscú podría detener el suministro de gas a más países de la Unión Europea si estos se niegan a pagar en rublos. Tu suegra llegó,
4: mi suegra llegó, tu suegra Va a
0: las
3: suegras les tocó, ¿Eh? Les tocó. En redes sociales hizo tendencia el nombre del Papa Francisco debido a que en su audiencia general en la plaza de San Pedro pidió superar los prejuicios sobre los vínculos creados por el matrimonio, especialmente entre suegra y nuera. El Papa pidió a las familias tratar bien a las suegras y dejarlas disfrutar a sus nietos, sin embargo, advirtió que la lengua es uno de los peores pecados de las suegras, por lo que les recomendó mantenerse atentas.
4: Almeno farli felici, anche a voi suocere, vi dico: state attenta con la lingua, eh, perché la lingua è uno dei peccati più brutti delle suocere. No? State attenti.
2: La Fiscalia. General de Justicia de Nuevo León anunció la remoción de Rodolfo Salinas como titular de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas y de Javier Caballero, titular de la Fiscalía Antisecuestros. Designó a Griselda Núñez, encargada de la Fiscalía Especializada en Feminicidios en Nuevo León, como vocera del caso de, de Devani. Tenemos a precisamente a Griselda Núñez, fiscal especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres de Nuevo León en la línea telefónica. Eh, señora fiscal, gracias por tomar esta llamada. Y cuéntenos, hemos visto mucha información en los últimos días, a veces incluso confusa. Eh, vemos información que es contradictoria. ¿Qué se sabe hasta este momento sobre el caso de Devani? Hola, saludo a
20: ustedes y a toda la gente que nos escucha. Y es importante compartirles que hasta este momento que el día de ayer eh, pues se realizó una Pensa.
2: entonces A ver, señora fiscal, se nos está se nos está cortando y, y digitalizando la voz, vamos a tratar de hacer esta llamada nuevamente con el fin de que podamos escuchar mejor a la fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres de Nuevo León. Eh, Griselda, no la estábamos escuchando bien, si nos cuenta usted, eh, ¿cuál es la información que tenemos exactamente? ¿Qué sabemos sobre lo que pasó con Devani?
5: Bueno, ya, ya se cuenta con información que presentaron. En...
2: No, desafortunadamente no estamos escuchando bien. Vamos a tratar de eh, pues de tener mejor información en este sentido mientras están tratando de recuperar la, eh, la llamada déjeme decirle que el parlamento de Canadá ha declarado como un genocidio la invasión rusa de Ucrania esta es la información que se da a conocer esta mañana es una propuesta no vinculante apro ap aprobada por el parlamento de Canadá pero se declara se declara como genocidio la invasión rusa de Ucrania. Bueno, son, son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con seis minutos. Está
3: con nosotros aquí en la cabina nuestro compañero, el periodista, analista en economía y finanzas, conductor del Heraldo Radio, Heraldo TV, Mario Maldonado. Y es que la Fiscalía Especializada en Control Regional indicó que pues lo va a investigar por un presunto delito cometido eh, porque resulta que difundió información eh, el día, eh, eh, pues eh, eh, de ayer se dio a conocer esta información, el titular de la Fiscalía Especializada en Control Regional, acusó a Mario eh, pues de ser de los primeros en circular la grabación ilegal así lo consideraron de la llamada entre Alejandro Gers, titular de la Fiscalía y Juan Ramos López de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la misma Institución de Procuración de Justicia. Mario Maldona qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
12: Querida Lupita, Sergio, gracias por tenerme aquí en el programa, buenos días.
3: Oye, pues, ¿qué piensas de esta eh, declaración que se hizo el día de ayer? Incluso ni se mencionó tu nombre, ¿no? Mario N., y se dio la posibilidad de que se purgara incluso una cárcel de hasta 12 años.
12: De 6 a 12 años. Uh -huh. Pues, mira, la verdad, muy sorpresiva esta eh... Pues estas declaraciones que hizo ayer el, el fiscal Castillo eh, con respecto a esta investigación que bien ya nos habían adelantado, que se está haciendo por la intervención de comunicaciones entre el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, y el fiscal Juan Ramos, que ciertamente pues son ilegales, ojalá que la fiscalía dé con los responsables de Pero quienes... Pero tú no hiciste la... esa grabación, no, no, tú no interviniste no, el no, teléfono no, 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 de no, nadie. No no, 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 absolutamente no. Lo que hice yo fue poner un tuit una publicación en mi cuenta de Twitter con la Liga de YouTube, que es una plataforma de Internet pública donde se suben videos, eh, diciendo que era pues un presunto audio. Tuve además la el cuidado, creo yo, de utilizar eh, estas palabras de presunción de la filtración. Que de hecho, nadie ha, negado, nadie ha negado que el audio sea real, ¿no? Exacto. Al revés. Más bien, en algunas entrevistas que ha dado el propio fiscal Getsmanero, uh -huh. pues ha reconocido que pues, es, es él, con nosotros, es su voz y que son nosotros, sus y dijo que, que sí. Exactamente, aquí uh -huh. mismo estuvo. Sí, aquí sí.
3: mismo estuvo. Eh, pero tú nada más difundiste lo que ya era público.
12: Exactamente, era público porque estaba en una plataforma... Pública de internet que se llama YouTube Me pareció de interés público Y periodístico, sobre todo darla a conocer Después de haber tomado ciertas precauciones De revisar la, la, la grabación De preguntar expertos en cosas técnicas De si es real, si puede ser un montaje Etcétera, y después fui a publicarlo En mi cuenta de Twitter Con estas estas palabras de presunción Después o antes de mí, la verdad no sé Porque de lo que se me acusa es que yo fui Supuestamente el primero o la primera persona En publicarlo, por lo cual
3: Tú y Nina, ¿no?
12: Yo y Nina R, Nina que es una R. activista, que por cierto, ella está relacionada con la familia política del fiscal. Este caso de eh, Alejandra Cuevas y, y todo el problema que hubo, oh, digamos, eh, finalmente tiene tiene relación con ellos. Eh, mi, o sea, mi, el, deli delito, ¿El
3: delito sería haberlo publicado primero?
12: Por, por primera vez, que yo no sé si fui yo el que lo publicó por primera vez o la segunda o la tercera o la quinta persona, yo me pareció de interés. ¿Cuántas, periodístico, ¿Sabías tú cuántas
2: publiqué? vistas llevaba el, el audio de YouTube cuando la, cuando lo difundiste? No lo recuerdo, no lo Pero recuerdo. Pero ya llevaba algunos,
12: al, algunas
2: vistas, ¿no? Yo no, creo que sí, no, me no creo me que ha sido lo primero, sí, ¿no?
12: Sí, sin lugar a dudas. Ahora, no sé, habrán pasado más de 12 horas de que se subió a esta plataforma y que yo lo publiqué eh, en mi cuenta de Twitter. Ese, ese, digamos, es la, la, la imputación, o por, por lo que soy parte de esta investigación de la Fiscalía General de la República, que a mí, a todas luces, me parece pues un tema de acoso a un periodista por las palabras que además virtió las expresiones del fiscal Castillo ayer en este programa de radio, en las que dice que yo soy parte de esta acción concertada, presuntamente no porque está en investigación, es un caso que además creo que le falta mucho, no tienen mucha, muchos datos, eh, denuncian a Telmex, dicen que yo soy parte de esta operación concertada porque pues yo fui el primero en publicarlo y como yo he eh, publicado cosas en contra dicen ellos del fiscal Gersmanero que entonces pues, eso, pues de todo parece que pues a mí me lo pasó porque como yo soy crítico del Acción fiscal
2: concertada es un término que se utiliza para para la figura de asociación delictuosa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eso es, lo están diciendo claramente para
12: para señalar que esto es grave. Sí, correcto, y por eso me ponen Mario N. como un presunto responsable de un delito grave que amerita prisión uh -huh. de 6 a 12 años eh, eh, sin probar nada. Me parece que el fondo del asunto, más allá de las grabaciones, que por cierto son, fueron tan de interés público y periodístico, que, los usar, que las usaron los ministros de la Corte para votar 11 a 0 en contra de lo que estaba tratando de litigar, entre comillas, el eh, fiscal Gertz en, con los ministros de la Suprema Oye. Corte de Justicia, es decir, tan era de interés eh, público que se utilizó por parte de la Corte, la para, corte. para dar su, sus votos con respecto al caso que promovía el fiscal. ¿Cuál
3: sería el delito? Porque escuchaba yo eh, y, y leía las declaraciones de este funcionario y decía, hay un delito entre quien grabó de manera ilegal la llamada del fiscal y quien comenzó a difundirla. ¿Cuál sería el delito?
12: Pues comenzar a difundirla, ese supuestamente... Mira, yo he hablado con... Yo no soy abogado, por supuesto. He hablado con, con muchos abogados penalistas y con expertos en temas en de derecho de telecomunicaciones y radiodifusión Y la verdad es que todo el mundo me dice que no hay materia, que el interés superior de que se conociera la información, el interés público, está eh, sobre este tema. Porque además yo no buscaba atacar al fiscal general de la República de forma directa, ni mucho menos. Es mi trabajo revelar este tipo de cosas porque... Le ayudan a la ciudadanía, al pueblo, como dice el presidente López Obrador, a tomar mejores decisiones en términos de sus derechos y responsabilidades eh, que tienen. Entonces, ese, ese fue mi único objetivo. A mí no me lo mandó eh, nadie para que public para publicarla y me dijo, oye, publica la publicación sí, vamos a YouTube golpear y... al fiscal Manero. Oye, mi querido
2: Mario N., digo, <ríe> perdón, Mario Maldonado, ya que sí te conocemos, eh, Evidentemente yo también pienso que no hay materia, no, no hay forma en que en que puedan ellos pues evadir el artículo sexto y séptimo de la Constitución que garantizan la libertad de expresión. Pero eh, así hay un punto muy importante en lo que sí hay evidencia y lo que sí hay materia jurídica es en el daño moral que te están haciendo. ¿Has pensado tomar acciones legales por daño moral en
12: contra del procurador y el del, del subprocurador y el fiscal? Pues mira de entrada eh, mi primera defensa es ...pública y periodística, porque es a lo que me dedico, es lo que sé hacer, es lo que he hecho en, en más de 16 años eh, in, ininterrumpidamente, y obviamente, pues sí, eh, he platicado con... Eh, abogados, estoy eh, viendo el tema de la defensa legal, porque a pesar de que pareciera que no hay materia, pues tengo que tomar las previsiones claro. necesarias, legales. En principio lo voy a hacer, no he pensado en este tema, Sergio, honestamente. Más que ya sabemos
2: que el, que el fiscal Alejandro guetz Manero, pues, estuvo en la cárcel durante mucho tiempo a, a, a una persona de su familia política, a pesar de que finalmente cuando llegó a la Suprema Corte, los once ministros dijeron que no había materia, o sea que aquí en México sí se puede encarcelar a alguien aunque no haya materia
12: Sí, eso es eso es lo me parece lo crítico, lo delicado de, de del caso de los periodistas porque además efectivamente no es la primera vez, lo ha hecho el fiscal con la familia política, ha encarcelado a una mujer que ahora sabemos fue inocente y que once ministros de la Suprema Corte de Justicia, el máximo tribunal del país, le dieron la razón a la, a la la a la señora que finalmente está ahora en libertad, pero lo ha hecho o intentado hacer con los investigadores con los científicos con el ex consejero jurídico de la presidencia judicial, que yo creo que por ahí viene el tema también, es decir, el trasfondo de estas publicaciones que ha hecho el ex consejero en la revista Proceso, eh, eh, él considera que es un ataque y me parece a mí que fue parte de la reacción de la fiscalía, pues entonces salir a intimidar a los periodistas y a decirles, si hay más grabaciones, a decirles entre líneas, eso es lo que yo considero que, que vimos ayer, si hay más grabaciones, cuidadito con que alguien se atreva si a subirlas las porque delito grave, 6 a 12 años de prisión y les vamos a poner una N después de su nombre en su apellido. Yo creo que va por ahí el tema, sin embargo no deja de ser preocupante, serio eh, y, y, y pues lamentable que se intimide en, en un programa además de noticias público, una concesión pública eh, de cadena nacional, es decir, no me parece menor la acusación o esta implicación o imputación que hace un fiscal. ...de la Fiscalía General de la República... ...en mi contra, en contra de un periodista y por eso... Pues estamos aquí. Yo no voy a dejar de hacer mi trabajo, no voy a dejar de escribir sobre estos temas y, y pues voy a defenderme legalmente y públicamente porque creo que es mi derecho. Muy claro bien. Sí.
3: Pues Mario Maldonado, como siempre, agradecemos que puedas platicar con nosotros. Además en este que es tu espacio. Muchas gracias, mi querido Mario. Muy buenos días.
2: Muy Muchas bien. gracias, Mario N. Maldonado. Mario o sea, Maldonado. Gracias, gracias, Mario Maldonado. Y buenos días. Son a todos. las nueve de la mañana con quince minutos.
1: La micro deportiva Tenemos la fórmula para componer Un ambiente único y perfecto Buscando como un loco por el
9: mundo Y si ti ya no aguanto un segundo
2: Estamos muy guapachosos, no, no parece jueves, parece viernes. O jueves, como dicen por ahí, ¿verdad? Sí, ¿Cómo no. estás?
3: Nunca mente, nunca mente. Julio, no, sí. ¿Ah, sí? ah, sí.
4: Julio Romero, no, bienvenido. Sí. Pues,
3: ¿Cómo estás? Ay, ay, está? ay, ay. Eso es de la microdeportiva,
2: deportiva, de la qué mi bárbaros. Válvaros.
8: Este, no, viva bien el jueves, ¿no? Por supuesto. Es que hace calor, ¿no? Hace calorcillo sí, ya. Yo aquí estoy calor. bebiendo ya sé, mi ya botella de agua. Está, ¿Está bien? Para empezar, ¿está bien? ¿Es agua? ¿Está bien? Es agua, Guadalupe Oye, supuesto. este, es agua N <ríe> No, bueno, oigan, este, vámonos rápidamente Echando lámina informativa Los Pumas, los Pumas de la universidad Dejaron escapar una ventaja de dos goles por cero Y terminaron empatados Ante el Seattle Saunders En el Estadio Olímpico Universitario En el duelo de ida de la gran final De la Liga de Campeones de la CONCACAF Juan Ignacio Dineno a los minutos 38 y 48 marcó para los universitarios, mientras que Nicolás Lodeiro con dos penaltis puso los números definitivos. Andrés Lilini, técnico de Pumas, lamentó el que no hayan podido controlar el juego con la ventaja y que esta situación pues haya complicado absolutamente todo para la vuelta la próxima semana.
15: Pusimos 2 a 0, eh, no tuvimos esa capacidad de mantenernos eh, un poco lejos de nuestra portería y jugar más en campo rival, más allá de que el primer penal hay una falta muy clara a Igor Meritado que no se cobra, entonces eso sí tiene incidencia en el juego y
8: en la final más
11: todavía. Pero
8: más que molestos salieron los integrantes de Pumas con el arbitraje que eh, pues ahí tuvo que irse al bar y marcó los penaltis en favor del equipo del Seattle y Nicolás Lodeiro atacante del cuadro de la MLS salió más que tranquilo de Ciudad Universitaria al asegurar que el resultado era algo que ya tenían planeado.
15: Mostró
13: lo que, lo que nosotros habíamos visto. Un equipo fuerte, un equipo que juega muy bien en su casa, tiene que jugar muy rápido. Y nos preparamos para esto, porque las finales son partidos difíciles, pero nunca hay que rendirse. Si bien ellos por el momento mejor, eh, sabemos que, que Pumas es un gran equipo, pero nosotros también tenemos nuestras cosas, bueno tener, tenemos que mejorar y saber que, que todavía falta.
8: Bueno, el duelo de vuelta el próximo miércoles en Seattle, eh, pues condiciones ya muy complicadas. Para el equipo de los Pumas, pero ellos confían en sacar un buen resultado y los eh, Seattle Sonders pues aseguran que finalizarán el compromiso en casa. Por su parte, la selección mexicana, la selección mexicana de fútbol empató sin goles ante su similar de Guatemala y en Orlando en el primer duelo de preparación rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. Cerca de 40 mil aficionados se dieron cita en el Camping World Stadium para tratar de apoyar al tricolor que la verdad pocas, muy pocas emociones logró despertar. El próximo duelo amistoso el equipo será el 28 de mayo contra Nigeria en la ciudad de Arlington. Pues así las cosas, un 0 por 0, en verdad preocupante. No camina la selección nacional, eh, pues ni en la eliminatoria, ni en estos duelos amistosos. Claro, se llevaba un cuadro alternativo con jugadores de la liga local, pero la verdad es que el equipo no, no, no genera. Bueno, en la Champions League, el Liverpool aprovechó su condición de... Cali derrotó 2 por 0 al Villarreal en el duelo de ida de las semifinales Pervis Estupiñán al 53 y Sadio Mané dos minutos después marcaron la diferencia el duelo de vuelta el próximo martes en el estadio del Madrigal eh, esta Champions que la verdad es que ha estado interesante, batalló además el Liverpool pero sacó el resultado la verdad es que la próxima semana bueno ya nos estamos frotando las manos ya apenas dio el silbatazo final y ya queremos que sea que sea miércoles para ver el City el, la, el, el, el regreso
2: el, el, el duelo de, de, de vuelta del Real Madrid va a estar contra el Real buenísimo, Manchester va a estar,
8: en verdad va a estar la, buenísimo la verdad es que el, el, el partido de ayer fue de anteayer fue cardíaco Sí, de los mejores que ha habido del año, eh. Así es. la verdad es que me atrevería a decir que de los mejores que ha habido del año, un 4-3 espectacular. Bueno, y por segundo año consecutivo, los Jaguares de Jacksonville tendrán la primera selección colegial el día de hoy, en el draft del fútbol americano de la NFL, que se estará llevando a cabo allá en Las Vegas. Posterior a los Jaguares, elegirán los Leones de Detroit, los Tejanos de Houston y los dos equipos de Nueva York con los Jets y los Gigantes como los cinco primeros. El ala defensivo, Aydan Hutchinson de Michigan, Trevor Walker, pues son los principales candidatos para salir elegidos en la primera ronda. Bueno, pues también eh, ahí está Ivan Neal, eh, pues de Alabama. Vamos a ver qué, qué es lo que sucede Dicen que los jaguares de Jacksonville van por un mariscal de campo A ver qué es lo que sucede Casi, pero... si, casi siempre la primera selección es un mariscal sí, de campo sí, sí, y bueno, a ver Los jaguares de Jacksonville, segundo año consecutivo Que, que elegirán primero Bueno, playoffs en el básquetbol de la NBA El equipo de los Bucks de Milwaukee Los actuales campeones Están en la siguiente ronda, en las semifinales De la conferencia del este Se impusieron ayer 116 a 100 A los toros de Chicago, Giannis Antetokounmpo 33 puntos 9 rebotes y 3 asistencias también los guerreros de Golden State están en las semifinales pero en la conferencia del oeste Golden State venció 102 a 98 a los Nuggets de Denver el mexicano Juan Toscano no jugó se quedó en la banca para Golden State Stephen Curry 30-30 puntos así es que Milwaukee y Golden State están en la siguiente ronda allá en la NBA actividad en el béisbol de las grandes ligas el día de ayer los cardenales de San Luis derrotaron 10 carreras por 5 a los Mets pero esta no fue la noticia la noticia es que ya se armó la primera bronca de la temporada. Bueno, se vaciaron las bancas en la octava entrada. Se dieron con todos los Mets y los Cardenales. Eh, si usted tiene la oportunidad de, de verlo, pues échenle un ojo a esta mega bronca porque hasta los pitchers del bullpen que está en el jardín central se comenzaron a brincar la, la cerca porque se armaron se armaron los catorrazos como dicen por ahí bueno pero triunfo para los cardenales los cachorros de Chicago vencieron seis por tres a los bravos de Atlanta, buen triunfo el día de ayer para cachorros, los cerveceros de Milwaukee, tres por una sobre los piratas de Pittsburgh los padres de San Diego 8 por 5 sobre Cincinnati y los Diamondbacks me pusieron 3 por 1 a los Dodgers. Por cierto, por cierto, el día de hoy el pitcher mexicano Humberto Castellanos buscará su segunda victoria de la campaña con los Cardenales que se estarán midiendo a los propios Diamondbacks de Arizona. Ya, ya con mucho sabor, ya con mucho sabor la grande Mi sugerencia,
2: dale un aumento
8: al Cacharpo, se lo merece. Le doy un aumento, perfecto, perfecto. Le inventaremos. 20 pesillos,
3: 20 pesillos. Él <risa> solo a su, se aplaudió, ¿viste? Hace cuenta.
8: El día de hoy. Híjole, bueno, está bien. Hoy sí se la ganó. O sea, la verdad es que sí si se la ganó. Eh, pues no, no lo ponemos a limpiar las llantas de la micro. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva. El día de hoy. Muchas gracias. Muy buenos días. Qué más, qué más. Qué
1: maravilla, era!
2: Son las nueve, nueve de la mañana con veintitrés minutos rápidamente en los mercados, baja el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana, cero punto siete por ciento, sube el Dow Jones, cero punto dos por ciento, baja el Nasdaq, pero poquito esta vez, cero punto cero cuatro por ciento, el peso en ventanillas bancarias, veintiuno punto cero nueve, sí, veintiún pesos con nueve centavos, ha perdido terreno el peso en los últimos días. Nueve con 24, nuestro número para mensajes de WhatsApp es el 55 20 10 96 47. Regresamos.
11: A la
13: Hola amigos de Gastrolab, ¿sabían que si agregan a una receta base de crepas, jugo de betabel a la misma? Pueden tener unas de color espectacular, rosa, casi morado, y pueden servir muy bien para rellenarlas de ingredientes salados. Bueno, pues una receta base, como una taza de harina de trigo, media taza de leche, media taza de jugo de betabel y un huevo, nos va a servir para hacer aproximadamente 15 crepas que vamos a poder rellenar de alguna bechamel, de espinacas, con pollo, con carne, con diferente tipo de quesos, e incluso esta base quitándole el jugo de betabel poniendo la cantidad completa de leche y agregando chía podemos tener unas crepas espectaculares para desayunar y rellenar con algunas frutas, pues esta receta y muchas más las vamos a encontrar en gastrolabweb.com, así que ya no hay pretexto para hacer unas buenas crepas muy originales y con una receta espectacular
2: Son las nueve de la mañana con treinta y dos minutos. Vamos a continuar con esta entrevista que no habíamos podido concretar con Griselda Núñez, fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres de Nuevo León. Se nos cortaba la llamada, más bien eh, había fluctuaciones en el volumen de la llamada y no podíamos uh, realmente escucharla. Griselda, nos estaba usted contando exactamente qué sabemos del caso de Devani.
6: Bien, el día de ayer... Nosotras, eh, a través de una conferencia de prensa, se informó de los últimos momentos y el video que fue captado en el lugar del hallazgo. El lugar del hallazgo fue en un motel denominado Nueva Castilla, en donde podemos observar dos tomas de dos cámaras. En donde en la primera cámara observamos una primera toma donde eh, se ve a Devani eh, caminando y eh, se ve que posteriormente en una segunda cámara ella ingresa al interior de, de este eh, motel conocido como Nueva Castilla. Es importante decirles que se tiene dentro de este motel un restaurante en abandono con forma circular y con esa segunda toma de cámara se observa que ella recorre el perímetro de ese restaurante. Posteriormente nuevamente es captada por la primera de las cámaras que misma que tenía enfoque hacia la carretera pero que también tiene enfoque para el lugar donde fue encontrado el cuerpo de Devani que es un espacio donde hay una alberca en desuso y es en donde se encontraban las cisternas entonces es el último de los lugares en donde ella se visibiliza que se observa en la pantalla en la en las puertas del restaurante principal, luego posteriormente ella se va hacia un, un espacio o un rincón de, esa, de ese lugar y 20 minutos después se ve que ella eh, recorre de manera eh, lateral en paralelo a la barda que colinda con la carretera y se desaparece de la vista de, él, eh, de la Cámara. Entonces, hasta el momento son los videos que tenemos y que fueron presentados por parte de la Fiscalía. Eh, Griselda, ¿no se descartan en diferentes líneas de investigación? En esta
3: eh, pudiera eh, darse este asunto de que fue un accidente. Hay testimonio y declaraciones de las jóvenes que, eh, que acompañaron a Devani que dicen que apoyaron en todo momento a la joven, que no la dejaron sola y que la pusieron en el, en el Uber, pero que ella decidió
6: eh, bajarse. ¿Qué información hay de esto? Es importante eh, lo que bien comenta respecto a las líneas de investigación. Todas las líneas de investigación se encuentran abiertas. En el caso de Nuevo León, toda muerte de mujeres es investigada con el protocolo de feminicidio, y esto conlleva a que todas las eh, probabilidades de los hechos que hayan eh, que se tengan como, como posibilidad estén siendo agotados con debida diligencia y, por supuesto, con perspectiva de género. Entonces, ser como muy puntual en el tema, todas las líneas de investigación se encuentran siendo investigadas en estos momentos a través de diferentes videos, imágenes, dictámenes, testimonios y, por supuesto, pericias que nos permitan hacer de manera eh, interdisciplinaria llegar a la verdad de los hechos. Respecto a los... Eh, las participaciones que han tenido Diversas personas a través de la opinión pública compartirles que justo en la carpeta de investigación nosotros recabamos testimonios de las personas que estuvieron con ella en el eh, previo a que se hace la desaparición de la misma. Entonces, esa información ya obra dentro de la investigación y bueno, entendemos que ellas, bueno, tienen el derecho a la libertad de expresión, pero todo ello tiene que ser documentado y tiene que formar parte de la investigación para que de esta manera podamos encontrar la verdad de los hechos.
2: Eh, Griselda, ¿es la fiscalía que usted encabeza la que se está haciendo cargo de la investigación o es, o es alguna otra fiscalía?
6: Es, eh, por supuesto, la, la fiscalía especializada en feminicidios a través de la Unidad de Investigación y Litigación Estatal de Feminicidios. Es importante compartirles que cuando hay la desaparición de una mujer, primeramente es eh, tomado el, el asunto por la Fiscalía Especializada en Desaparecidos. Cuando se hace el hallazgo de un cuerpo es cuando, eh, en este caso, la unidad de investigación a mi cargo comienza a actuar bajo el protocolo de investigación de feminicidio y es cuando comenzamos a realizar ya las actuaciones de investigación. Entonces, si la información y los datos que se habían recabado eh, en 13 días que se llevó a cabo la búsqueda de Devani, ya se fueron allegados a la, a la investigación que tenemos a partir del hallazgo del cuerpo de Devani, y se está siendo investigado en dos vertientes. Es muy importante que esto eh, se tenga presente. Primero, tenemos que esclarecer los hechos, y para la familia, y por supuesto para Devani, encontrar la verdad, la memoria, y la justicia. Y el segundo de los elementos también tiene que ver con las probables omisiones que se hayan realizado con motivo de la búsqueda y localización de Devani. Entonces, esos dos enfoques están siendo investigados por la unidad a mi cargo y es en lo que estamos trabajando para realizar las diligencias y, y, y agotar todos los medios posibles para encontrar la verdad de los hechos.
3: Se habla de una cadena de, de errores, eh, por ahí se le dio otro término, no masiva, pero bueno, aquí el asunto es que el papá de Devani ha señalado, eh, estuvieron varias veces en ese lugar y no hubo ninguna información o indicio de que Devani estuviera por ahí. ¿Este sería uno de los temas a
6: revisar? Por supuesto, es correcto. Esta información son 13 días. Así como fue presentado el día de ayer por parte de la Fiscalía esos momentos o esas fracciones del video, es importante decir que hay que revisar de cada una de las cámaras que se tenga registro de grabación, 13 días, eh, minuto a minuto, momento a momento, de esta grabación para poder determinar las probables responsabilidades de esta búsqueda en coordinación que se, di que se dieron con diversas dependencias y poder también determinar la omisión o, o la falta de acción por alguna de ellas. Entonces estamos trabajando para determinar también eso.
2: Bueno, Griselda Núñez, fiscal especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres de Nuevo León, gracias por tomar nuestra llamada.
6: Gracias a ustedes.
2: Son las 9 con 38
0: minutos. En Soriana, en los días de diversión, aprovecha un 3x2 en helados y paletas Holanda, Magnum, Mordisco y Bieneta. O 2x1 en todas las galletas Cuétara. Sí, 2x1 en galletas Cuétara. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 28 de abril, aplican restricciones. Válido en Iper y Super.
3: El presidente López Obrador culpó al modelo neoliberal de los feminicidios y violencia de género que hay en el país. Luis Miguel Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, ¿es culpa del modelo neoliberal lo que estamos viendo ahora? ¿O usted qué piensa? Buenos días.
7: Buenos días, qué gusto saludar. Igualmente. Que no, 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 no tiene nada que ver. En la, la cultura neoliberal, que es una cultura somática, más que una doctrina económica, yo lo que creo es que es una definición política, si no ponemos en el centro de la transformación del país a las mujeres, no podemos crear esto, ni es una agenda política que venda, nomás porque es una agenda contemporánea, es decir, yo creo que si no evitamos de principio la violencia contra las mujeres, difícilmente podemos caminar, es decir, miren, la administración pública en su conjunto, además de tener programas transversales de la igualdad de género, Debe haber seguridad para las mujeres, es decir, eh, con decisión política. Hay, mucha, hay un abanico de leyes que han hecho, ayer inclusive en la Cámara de Diputados estaban tratando como delito eh, en grado de tentativa el feminicidio y la, y la igualdad para que no se casaran las mujeres chicas. Yo creo que hay que combatir de inmediato la violencia para poder estabilizar una balanza y, y caminar en ese sentido. Mire, hasta este año, después de cuatro, Olga Sánchez Cordero, Nadine Gazman de I mujeres y la de Conavid este, hablaron hablaron de erradicar la violencia y aceptaron que había mucha inequidad. Dicen que el gobierno se mueve en ese sentido, pero los datos nos dicen lo contrario. Yo no veo eso, ¿eh? sinceramente, y sí veo un grave problema, ya no es, pareciera que es estructural. Yo creo que es más allá, es, es cultural. Si no lo atacamos con decisión. Miren, la administración pública crea unos comités de ética. Imagínate en lo que sube una denuncia. Si progresa, la pasan al órgano interno de control. O sea, es decir, estar tratando, poniéndole tramas a esto, yo creo que no camina el problema. O sea, lo que ¿Tendría de que estar
3: presión. dando resultados el gobierno?
7: Absolutamente. Absolutamente. Tiene que dar resultados y de, de, de inmediato contra la violencia de las mujeres. No nomás es el acoso, es la agresión, el secuestro, la violación. Es decir, son muchos. Esos son los graves problemas. Muy
3: bien. Pues vale. Luis Miguel, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
7: Buenos días,
2: Lupita. Gracias. El Senado aprobó ayer la minuta por la cual se crea el Centro Nacional de Identificación Humana. La función es brindar una búsqueda efectiva y certera de personas desaparecidas. Grace Fernández Morán es vocera del movimiento, del movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Grace Fernández Morán, cuéntenos, ¿qué piensa usted de esta creación del Centro Nacional de Identificación Humana? Son las, perdón, parece que vamos a retomar esta llamada un momento más. Mientras tanto, son las 9 con 42 minutos.
0: En Soriana, en los días de diversión, aprovecha 20% de descuento en toda la juguetería, bicicletas, patines y scooters, o 20% de descuento en toda la ropa exterior y calzado para niños, niñas y bebés. Soriana, la de todos los mexicanos, solo 28 de abril, aplica restricciones, válido en hiper y súper.
2: Ya tenemos a Grace Fernández Morán, vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Grace, ¿qué opina usted de este Centro Nacional de Identificación Humana?
20: Buenos días. Pues mira, yo creo que es un, un, una iniciativa muy importante porque a final de cuentas hoy en día tenemos una crisis forense que atender y los esfuerzos no han sido suficientes. Este, este centro viene a reforzar esa política pública de para poder regresarles el nombre a las personas fallecidas, pero sobre todo regresarlos a casa de forma digna, ¿no? Entonces eh, creemos que es algo muy importante pero que va a requerir de muchísima voluntad política, empezando por el presupuesto que no les fue asignado.
3: Grace, precisamente, ¿se puede trabajar sin presupuesto? Tenemos entendido que en este país donde hay miles y miles de personas desaparecidas, 52 por lo pronto están ahí en contenedores o en algún otro lado, eh, pues esperando ser identificados. Estamos hablando de 52 mil personas. ¿Se puede hacer este trabajo sin presupuesto?
20: Definitivamente no, y es parte de lo que el movimiento se ha pronunciado en ambas cámaras que era necesario el presupuesto. El día de ayer, eh, la mesa directiva de la Cámara de Senadores envió un exhorto a la Secretaría de Hacienda para asignar recursos para la operación del centro, ¿no? Eh, incluso diputados, senadores eh, de, de, del, del partido en el gobierno nos decían, no se preocupen, va a haber presupuesto, pero pues la realidad es que volvamos a ver a la Comisión de Búsqueda y no completa. ¿No? Eh, eh, volvemos al tema de que los estados no invierten en la búsqueda de las personas y mucho menos en la identificación de los fallecidos no identificados. Entonces, eh, la federación sigue subsidiando. ¿De dónde va a agarrar el centro? Ahora sí que parece la barcola, ¿no? Con los mismos tres pesos ahora va a tener que hacer que funcione este centro y eso es una de las principales preocupaciones de las familias.
2: ¿Qué capacidades debe tener este Centro Nacional de Identificación Humana? Eh, capacidades técnicas para tener una idea de cuánto presupuesto requeriría.
20: No, bueno, si volteamos a ver el Centro Regional de Identificación Humana que existe ya en Coahuila, ese costó 130 millones de pesos construirlo, ¿no? Mantenerlo eh, y las operaciones, pues, son todavía más costosas, pero estamos hablando de que eh, la envergadura o el tamaño que debe de tener este centro nacional que va a venir a apoyar eh, por lo pronto a, las, a los estados que no tienen un centro regional o que tienen más fuerte el colapso, pues tendría que ser por lo menos el doble o el triple de la capacidad. Entonces estamos hablando de alrededor de 600 millones de pesos para por lo menos poder tener la capacidad, la infraestructura que se requiere para poder dar eh, una batalla, no decíamos que eh, cuando se construyó el mecanismo extraordinario de identificación forense hacíamos un cálculo de que 100 personas trabajando eh, en únicamente en la identificación nos podía tomar como 40-50 años identificar a estas 52 mil personas. Entonces, eh, para poder reducir el tiempo, pues tendríamos que tener muchísimas más capacidad
2: humana y tecnológica, Grace Fernández Morán, gracias por conversar con nosotros. A
20: ustedes,
3: usted, usted, y, y un abrazo. Otro para ti, muy buenos días, gracias, Grace. Y sí, Acapulco amanece con un auto con cinco cuerpos, todos de hombres asesinados y torturados en la cajuela, en Cartulina se les acusa de robar autos y también motocicletas en eh, un automóvil compacto. Fueron localizados los cinco cuerpos en la entrada de la colonia La Venta cerca de la caseta de la autopista del Sol, allá en el estado de Guerrero. Pues sigue, sigue la violencia y los ajustes, dicen la autoridades, ¿No? Que son entre ellos los ajustes de cuentas.
2: Son las nueve de la mañana con cuarenta y siete minutos.
0: Que reviva la Feria de Puebla, del 28 de abril al 15 de mayo. Disfruta de juegos
19: mecánicos, show de patinaje sobre hielo, circo, palenque, corredor gastronómico, toros en el relicario, conciertos de primer nivel en el Teatro del Pueblo. Comenzando con Marc Anthony.
7: Consulta feria.puebla.o.mx y redes sociales.
19: Acceso
0: 50 pesos, niños con estatura menor a un metro, personas de la tercera edad o con
8: discapacidad, entrada libre. Que reviva la Feria de Puebla.
2: La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Liga BBVA están trabajando de manera coordinada en protocolos de seguridad para los estadios. Miquel Arriola es presidente de la Liga MX, está en la línea telefónica. Miquel, cuéntanos de estos protocolos.
10: Lupita, Sergio, qué gusto saludarlos. Pues mira, ayer tuvimos una reunión que convocó el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, también con todos los mandos policíacos de los municipios y de los estados donde la Liga MX tiene actividad no solamente en la primera división sino en la expansión y femenil. Imagínense que jugamos mil partidos al año, 2.6 partidos al día juega la Liga BBVA MX y el taller que inició hace dos días y terminó el día de ayer. Está enfocado en reforzar ese protocolo, cómo podemos seguir trabajando de manera eh, coordinada con los clubes, con los estadios y con los mandos, subrayando lo que ocurrió en Querétaro el 5 de marzo, ese reprobable hecho que nos ha dejado muchas lecciones, sobre todo respecto de los famosos grupos de animación eh, o barras. Ayer yo les informé a los mandos policíacos que <coughs> en conjunto... A partir de la política de cero tolerancia de, de violencia en los estadios que iniciamos hace un, casi un par de meses, se han remitido 411 personas eh, por violencia, por el propio grito homofóbico y se han adelgazado estos famosos grupos de animación. Ya no hay grupos de animación visitantes. Las zonas de visitantes se están acondicionando ya para familias. del caso Toluca es de celebrarse por ejemplo, ya embutacaron toda esa parte, eh, ya no hay eh, menores de edad en estos grupos de animación, y los locales, los grupos de animación locales, están sujetos al control de las eh, Secretarías de Seguridad Pública, pero también hemos logrado credencializar de manera digital a todos estos miembros, eh, de manera tal que ya eh, eliminamos a los, a los visitantes a los menores de edad, y en la credencialización nos estamos dando cuenta que muchos de los que estaban ya no están, porque este tema del anonimato en estos grupos, pues es lo que los motivaba o los incentivaba a cometer delitos. Entonces vamos avanzando bien, y la reunión de ayer eh, también lo que deja es una serie de planteamientos de las fuerzas policíacas para que nosotros reforcemos nuestro protocolo en nuestra próxima reunión de asamblea de dueños, el mes de mayo, y sigamos en el papel, pero también en la acción, eh, desterrando la violencia y garantizándole a los asistentes a los estadios de nuestro fútbol, un lugar seguro, un estadio protector, un estadio donde puedan eh, estar en paz, en calma los aficionados, sin duda apoyando a sus
3: eh, Miquel, para la entrada, ¿cómo se, ¿cómo se va a lograr que sea fluido? ¿Se tendrán que registrar antes? ¿Tendrán la información? Eh, ¿Cómo se le va a hacer precisamente para que no entren infiltrados?
10: Qué buena pregunta, Lupita. En el caso de los grupos de animación, eh, lo que hacemos es, el que no tenga credencial no entra y no están presentándose al estadio. Y la segunda es eh, el registro del aficionado que vamos a iniciar también por instrucción de la Asamblea la próxima temporada, como lo hizo la Selección Nacional de México en los partidos de la eliminatoria. El aficionado que llega al estadio tiene que ya estar preregistrado registrado eh, en un sitio, desde luego, de la propia liga, donde obviamente hay toda la reserva de los datos personales, pero el tenedor de un boleto se registra, eh, y con ese registro se activa su boleto de manera tal que cuando llegue al torniquete o al punto de entrada, con el solo hecho de presentar eh, un sello electrónico o un QR, como se les dice, inmediatamente se reconoce que esa persona es la titular del boleto, que se le identifica con un eh, dispositivo electrónico y no se tiene ningún problema a la entrada Lupita.
5: Muy bien.
2: Pues yo quiero agradecerte, agradecerte, Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, por haber conversado con nosotros esta mañana.
10: Lupita, Sergio, muy agradecido. Les un abrazo y muy buen día. Muchas
2: gracias.
3: Gracias. Hasta luego.
2: Son las nueve, nueve de la mañana con 52 minutos. Vámonos a un resumen con la información que se ha generado esta misma mañana. El titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Horacio Duarte, explicó que la reforma electoral del presidente López Obrador quiere que los consejeros y magistrados electorales sean designados mediante el voto popular. En el tema de
7: consejeros como en el tema de magistrados, es decir, del tribunal electoral... Habrá un mecanismo de designación a través del voto popular el primer domingo del mes de agosto, siendo los candidatos postulados por los tres poderes eh, de, de la Unión. Cabe señalar que ahí hay también una disminución de consejeros, habrá de 11 consejeros que tenemos actualmente, bajará a siete consejeros de manera de manera directa. Otro tema fundamental es la federalización de las elecciones para que desaparezcan los organismos llamados OPLES, así definidos.
3: El presidente López Obrador aseguró que es su responsabilidad presentar una reforma constitucional para garantizar que no haya más fraudes electorales a pesar de que la iniciativa no sea aprobada.
2: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, comenzó este jueves una visita a Ucrania para atender los reportes sobre presuntos crímenes de guerra.
3: Y la farmacéutica moderna solicitó a los reguladores sanitarios de los Estados Unidos autorización para el uso de su vacuna contra COVID-19 en niños menores de 6 años.
2: Son las 9.54. con Lupita, se nos acabó el tiempo.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Hasta mañana.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.